0: A stúdióban Boros Tamás, Virányi Orsolya és Tasnádi András. Steven Szegálnak volt néhány éve egy reality-e, az igazságosztó. A kultikus színész és harcművész ebben a sorozatban rendőrnek állt, és a helyi serif hivatal tagjaként vette fel a küzdelmet a bűnözőkkel és a törvénysértőkkel. Azt gondolom, hogy talán ez a nagyszerű filmélmény is ott lehetett kerepes-fideszes polgármesterének motivációi között, amikor úgy döntött, hogy rendőrök és polgárőrök kíséretében felkeresi azokat az ukrán menekülteket, akik a kerepesi lányokat zaklatták. A, m- egészen po- ha zaklatták Egészen pontosan legyünk, hogy úgy ukrán menekültek, hogy kárpátaljai vendégmunkások is egyben, tehát hogy most mi az ő pontos státuszuk meg jogállásuk, bár a nők zaklatása tekintetében teljességgel érdektelen, de a az
1: megtörtént
0: szerintem megtörtént, tehát az, az, az most ebben miért kételkedünk?
1: Mert arra vonatkozóan semmit nem látok, hogy hol van ez a bejelentés, pontosan mi történt, kik voltak azok, és honnan tudjuk, hogy egyáltalán kik azok a vendégmunkások, vagy menekültek, most akkor nem tudom, akik ezt elkövették. Tehát az előzmények elképesztően homályosak is nem taglaltak, ahhoz képest, hogy utána kivonul egy a komplet polgárőrséggel, és arccal mutogat embereket, nem tudom, a helyi pókember.
2: Tehát ez nincs. Igen, szerintem a legkisebb probléma egyébként az, vagy legalábbis számomra az volt a legkisebb probléma, hogy most ők valóban elkövették-e vagy sem, mert tegyük fel, hogy nem követték el. Vagy tegyük fel, hogy elkövették. Ugyanaz a végeredmény, ugyanaz az élményünk van, hogy itt leforgattak egy kisváros epizódot, vagy egy angyalbőrben epizódot, de inkább a kisvárost mondanám. Akinek ismerős egyébként ez a sorozat, az, az pontosan tudja, ismeri a milliót, hogy egy ilyen nagyon magyaros, kelet-európai, kissé, gagyi, nyomozó sorozat, de azért van bája, van atmoszférája, tehát alapvetően tényleg szerethető az egész. És, és itt és tényleg egészen hasonló sztorit próbálnak ebből kerekíteni, hogy nincs olyan nagy büntény, túlzott a kivonulás, tehát polgárőrök, akkor maga a polgármester, rendőrök, tehát tényleg felvonul egy teljes milícia.
1: Bemondásra történő sztori kapcsán. Igen, igen,
2: nyilván ez már jogállamisági problémákat vet fel. Számomra az a nagyobb tragédia, hogy igazából az egészben az a tragédia, hogy valaki leforgat egy ilyen kis filmet, mondjuk eldobtak egy koszos zsebkendőt az utcán, és akkor utána mennek, és abból is forgat majd egy filmet, hogy a rendőrökkel elkezdik vegzelni, és akkor számon kér hangosan. Hogy, hogy ez bekajája a nép. Volt a kerepesiek. Én a olvastam ivág. a kommenteket alatta.
1: Én bemásztam a kerepes csoportba. Nagyon a kellén. nemzeti
2: igen. hős. Abszolút. És akkor más ez városok. Adam ő,
1: City és.
2: Igen-igen, ő, absz- ő, ő, ami megmentünk, és akkor Budapestiek írnak, pécsiek írnak. hogy Fú, de jó lenne nekünk is egy ilyen polgármester rendet rakna, rendet teremtene, és senki nem foglalkozik azzal, hogy, hogy könnyű. Ez
1: jogellenes, például
2: ez az egész. Teljesen jogellenes, egyáltalán, hogy kezdődik ez a videó. Tehát. Ilyet nem tarthat rendőröknek, nem szakmai fejjebb való a polgármester, hogy egy ilyen megalázó beszédet tartson nekik, hogy majd ugyanazt kérem tőlük, mint a legutóbbi, és akkor majd ilyen nagyon tempósan végigmegyünk az utcán, és akkor erőd, de mostanra. És csoportképeket is készített. Röhely az egész. lejáratja a rendőrséget és a polgárőrséget. Hogy adhatták a képüket azok az emberek ehhez az egész nemtelen szijátékhoz? Ami
1: szijáték pont, ezt tökéletes, hogy mondod, mert nekem abszolút az lett az érzésem, hogy ez egy teljesen megrendezett történet, ráadásul nem az első, és baromira kampányszagú pont azért, mert ezt ezt bekajálják, erre erre ugranak, hogy itt van valaki, aki ráadásul személyesen odajön, mert miközben van a polgármesternek ehhez. Tehát ez nem az ő dolga egyébként sem. Kivonul kamerákkal, és úgy beszél ráadásul, mint egy ilyen rossz középiskolás, vagy általános iskolai nem tudom, b- barkács tanár tényleg, aki, hogy én, én beszélek, majd én mondom, hogy mi van. Nem M. érdekel. Steve
0: Szegál egyébként. Oh. M- vagy egy ilyen csak Norris, ilyen sák Noris, az sokkal visszafogottabb lenne ebben a helyzetben. Mert csak nézne. Csak nézne, igen. Tehát igen. bocsánat. Egy, egy kemény nézéssel helyre lennének rakva ezek a kárpátaljai arcok. Én számomra egyébként én értem, hogy mitől szimpatikus az embereknek a polgármester, mert, mert egész egyszerűen a magyar társadalomba hiába rakott két, két alatt rendet, Pintér Sándor, azért van egy alapvető létbizonytalanság meg félelem, és... És amikor azt látja, hogy ezen az oldalon is, kvázi a rend, a törvény oldalán is erő mozdul meg, és demonstratíva kivonulnak, és ott megfenyegetik a rossz életű embereket, ez, ez tetszik az embereknek. A, abban még, meg aztán végképp igaza volt, szerintem a polgármesternek, az nagyon jó poém volt, és a szövegkönyvírói illeti a dicséret, vagy a polgármestert, hogyha ezek saját szavai, amikor közli ezekkel a kárpátaljai arcokkal, hogy ha keménykedni akarnak, meg emberkedni, akkor menjenek vissza Ukrajnába, és a csecsenekkel csinálják, uh-huh. ne a kerepes lányokkal. Igen, itt valóban
1: halára nevettük magunkat.
0: Szerintem nem jóduma volt, meg.
2: Érezhető volt, azért érződik azon a fickon, hogy fogalmas sincs arról, hogy kik azok a csecsenek, nincs tisztában a külpolitikai csatározásokkal a környező országokban. Nem, ezt valószínűleg megírták neki. Nem egyszerűen kilógaló láb, ez a, ez a kifejezés, ez a szó. Abból a szövegkörnyezetből, amiben ő próbálott érvényesülni és, és erőt demonstrálni, abból ez, ez, ez totálisan kilógés, és, és nem passzol oda, hogy a ő a bölcsönös. A csacsonak.
1: stílushoz, igen. Én beszélek ezt meg csecsenek.
2: Hát nagyon proli módon adja nagyon. elő magát. Na.
1: Nagyon. Ja. És nézzétek meg a többi videóját, mert most, tehát, hogy neki egy ilyen egész gyűjteménye van, és mindenből videót készít, miközben azt is hallottam, hogy amúgy meg szemetesből nincs elég, de hát mindegy. Szóval, hogy, hogy ő mm-hmm. neki ez, ez egy ilyen sajátja, és ez egész Facebook így nézk, és nem, nem szeretném most mentálisan minősíteni semmiképp, de ez a csávó nem oké, és a héves ügye, ami még szintén ugye szányra kapott a NOA sajtóban,
0: az sem volt rendben. Hát azt rendben. Mondjuk, mondjuk el, hogy mi történt ott, az történt, hogy a, egyébként ez a zaklatási ügy, amiről, ami miatt most kivonultak, ez is a kerepesi héven történt, állítólag, és a, volt egy maszturbáló szatír a héven, akit megfenyegetett a polgármester, hogyha nem jelentkezik a rendőrségen, akkor három napon belül, akkor nyilvánosságra hozza a róla készült felvételt, nem jelentkezett, és azt hiszem, hogy tényleg nyilvánosságra hát, is van. hozta a felvételt. Tehát te, egy, egyértelmű egyébként, hogy itt egy ilyen önkényes igazságosztóról uh-huh. beszélhetünk. Tényleg Gotham City denevér embere az, aki megelevenedik, és, uh, és, a, és az emberek igazságérzetével nyilvánvalóan találkozik. A probléma szerintem elsősorban az, hogy ő, ő a Fidesz és a ner ott a képviselője, az embere. Kilépett
1: a Fideszből.
0: Kilépett a Fideszből? Igen. Tehát már nem is Fideszes? Nem. Ó, hát ez nekem egy nem, új információ. Nem. Hát ugyanazt olyan, mint Orbán Viktor egyébként. Aha, tehát hogy már lebeg a nemzet felett. Ja, akkor, akkor értem. Mm. Ak- jó, akkor megvan mert én... De egyébként
1: a... Fideszesként indult. Igen, mert, mert én
0: azt akartam mondani, hogy azért valamilyen módon azért megalázó az államhatalommal szembe, hogy a polgármesternek magának kell cselekednie, és nem a rendőrség az, ami ilyenkor intézkedik. De úgy nem
1: kellene, hát ezt ő, ő cselekszik így.
0: Ő cselekszik, de ez mindenki azt is egyébként, ugye az Aha. egész videó úgy kezdődik, hihetetlen jó zenei aláfestéssel, tehát tényleg egy igazi akciófilmes mesterműről van szó, úgy kezdődik, hogy ő tart, tehát, hogy itt körbeállják félkörben polgárőrök, rendőrök, hivatali dolgozók, és így elmondja, hogy most mi lesz, hogy oda megyünk, erőt demonstrálunk, stb. Négy autóval megállunk, tehát, tehát ő irányít egy rendőrségi akciót, mint polgármester, és polgármesteri státuszban ott közdi ezekkel az ukrán vagy kárpátaljai magyar emberekkel, hogy, hogy hogy ők itt vendégek, ez, ez itt nem működik, hogy nőket zaklatnak, és május 1 van idejük, és utána pakolhatnak. Ami, hogyha egyébként is itt érdekes, hogy ők itt mi a státuszuk, mert hogyha menekültek egy önkormányzati ingatlanba, akkor ezt talán mondhatja a polgármester, de az se biztos. ha ez nem az
1: akkoros az ő ők, ez. Igen, tartozik hálával, és ki nem?
0: Igen, de most mondhatja a saját önkormányzati tulajdonú épületből, amit az önkormányzat, biztosít, hogy, hogy nem kell köszönjük a balhé, viszont látásra május 1-én pakoljanak. Nem biztos, hogy ez teljesen jogszerű, de, de, de ta, talán be, belefér a jogba. Az viszont, hogy ő oda megy egy random munkásszállóra és megmondja az ott lévő embereknek tényleg mindenfajta bizonyíték nélkül, hogy holna, hogy május másodikán ti már nem vagytok itt és viszlát, az, az viszont olyan visszaélés az ő A rávonatkozó me-
1: is, egy vagyokokkal. Hát rá is vonatkoznak jogok, amiket ő nem tart be. Hát semmit,
0: semmit nem Semmi. tart be. Tehát, hogy ő, ő számon kér egy, és teljes joggal kér számon egy jogszerűtlen viselkedés, majd az első mozdulattal maga is kilép a jognak a mezejéből. De kilép?
2: És... Bocs. Tehát szerintem ez a kulcs. Kilép, de ténylegesen tesz olyat, amivel ő jogszerűtlenül jár el, mert ez a lényeg, hogy teremt egy narratívát, egy, egy realitit, egy történetet, elbáboznak ott egy ilyen számonkérést, de, de vélhetően nem fogja őket kirakni május elsején, mert azt már nem teheti meg. Pláne, hogy Jenszt országos nyilvánosság elé tárta, tehát innentől kezdve már joggal félhet attól, hogy tesz egy olyan lépést, hogy adott esetben elmozdíthatják őt, vagy beperelhetik őt, de valószínűleg ezt nem így fogja intézni. Ez tényleg csak a színjáték része. Sokkal inkább arról szól ez a történet, hogy ezekre a szuperhősökre a magyar társadalomnak még van igénye. Tehát ha ott a polgármester Facebook oldalán, vagy mondjuk a kerepesiek belső Facebookos csoportjaiban egy nagy rihiröhi lett volna arról, hogy nézd meg milyen hülyét csinált magából a polgi, akkor azt mondom, hogy igen, lejárt ennek a szavatossága. De ahogy Hollywoodban is most már ezek a szuperhős történetek kezdenek kimenni a divatból, úgy mi magyarok még egy picit, egy 10-20-30 év lemaradással mi még szerintem ezt a csúcsfokra tudjuk pörgetni. És amit Orbán Viktor elindított, ez a szegény ember legkisebb gyermeke, és akkor meghódítja Brüsszelt. Ez a reality történet. És hogy szembeszáll a nagy Brüsszellel, és a Soros Györgyel, és az egyéb külső és nagyobb hátérhatalmakkal. Ezt még lehet fokozni. Jakab Péter valami hasonlót képzelt el magának, én azt gondolom. Csak ö, számára ez szerep idegen lehetett, amikor mondjuk ráírtak egy ilyen történetet, vagy pedig nem volt elég jól megírva, vagy egész egyszerűen nem tolta a a kretént, amit itt ez a polgármester...
0: Ó, oh, a Jakab azért tolta fullba a És... és, és, és...
2: De ez szerintem még mindig ö, ö, kevésbé, illetve nem, ez sokkal durvább sztori, mint mondjuk a parizerezés.
0: De a parizerezés, de azért a Jakabnak... Tehát annak a...
2: Van, van a valósággal valami kapcsolódása. Ennek itt nincsen. De de ez tényleg egy kisváros epizód. De egy,
0: egyébként nem arról van szó, hogy, hogy valójában ez a polgármester, ez a prototípusa a jövő politikusának. Tehát azért Aha. ez a TikTok videó, azt el kell mondani, hogy két sor indult el a TikTok felületén, két milliószor, és kétszá ezer lájk like van rajta, tehát a, uh-huh. az Or- Orbán Viktornak a nagyon népszerű mondjuk ostorcsattoktatása is, a többi, azok mondjuk tudnak 100-200 ezer elindulást, meg tudnak 10-20-30 ezer lájkot, és ő egyébként ezzel egy nagyon jó elérésű TikTokker. tehát hogy, hogy és ugyanezt a módszertant látjuk egyébként a torockainak, a különböző keménykedős, betyársereges Itt videóin, volt, meg, meg, meg ezt próbálja egyébként a bal liberális oldal is le, legyárt a jámborandrások, Andrások, csak ők, ők sokkal inkább, ők nem erre a szuperhős rendteremtő figurára mennek rá, hanem, hanem az á, Hát igen, a, de a kordonbontással kicsit arra, de általában ők áldozatok akarnak lenni. Igen, tehát, hogy a
1: kordonbontás még lehetne is az
0: egyébként szerint. Hát ez
2: mire játszott rá a kordonbontásnál? Jaj, megsérültem.
0: Jaj, bepereltek. Igen, ők a Ő a, a, kett- a kett- kett- ő kettőt próbálja begyíteni, és, és abban igazad van, hogy Hollywoodba ennek ö, ö, úgy néz ki, hogy vége van, vagy legalábbis és uh, indul újra. Le, le, erődik a, a szuperhős filmeknek a kultusza, de, de simán lehet, hogy a politikába csak most emelkedik be, tehát hogy, hogy az a mém, amit legyártott Hollywood is működik nagyon-nagyon széles tömegeknél, azt most a politikusok fogják használni, és a politikusok fognak e, ezekben a pózókban megjelenni, és ilyen módon fognak kommunikálni a jövőben.
2: Én ezt mondom, hogy Orbán Viktor hosszú évek óta ezt használja, csak kicsi árnyaltabban. Ez a ez az árnyalatok nélküli fullba az arcotba tolom, hogy én vagyok a Superman típusú videózás. Na ez lehet egy újdonság, ez persze már egy országos politikussal nem biztos, hogy el lehet játszani, de mondjuk egy kerepesi polgármesterrel vagy egy vidéki polgármesterrel egészen simán, és ki lehet próbálni új irányokat. Egy innovátor egyébként ez a fix. És
1: nagyon jók a választásai, Tehát, hogy úgy a, úgy a híves eset, tehát, uh-huh. hogy ez az egész szatír kérdéskör például, vagy a, vagy a biztonságos és nem biz sőt, tömegközlekedés. Most ez az egész, hogy lányokat vegzálnak, ugye, sőt, ez összetett, mert itt ráadásul még ukránok is vannak a sztoriban. Tehát, hogy egy nagyon jó téma van, aminél nagyon nehéz azt mondani, hogy őt most szidjuk, hiszen ha itt tényleg mondjuk ukrán vendégmunkások lányokat vegzáltak az utcán, arra úgy nehezen mondjuk azt, hogy hát és? Nem, tehát, hogy ez egy jó téma, ebben nagyon nehéz azt mondani, hogy nincs igaza. De nem lehet leválasztani a totál lufi viselkedését erről az egészről, ami mögött semmilyen érdemi tartalom nincs, plusz szerintem egy nagyon rossz mintát mutat azzal, hogy ő megszegi a szabályokat. Még ha ez így is történt, ez a, tehát hogy volt bejelentés, megtörtént a vexelás, stb., akkor sem mutogatsz random arcokat ezzel az ügyjel kapcsolatban, mert neked nincs róla fogalmat, hogy ő volt.
2: Vannak kockázva ezek az arcok, nem? Nem voltak. A TikTokon nem voltak A, a TikTokon kockázak. nem? Nem,
1: ott állnak a csávók, akik próbálnak beszélni, de én beszélek, ugye? Most érted, én még azt is elfogadom, hogy lehet, hogy ők voltak, de hova eszkalálódik az, hogyha elkezdünk mutogatni embereket, akár szatírokat, bárkit, akinek szintén nem tudjuk, hogy például mondjuk nem a Óton lenne a helye, amit úgyha megszüntettek. Tehát, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon rossz mintát mutatnak, nagyon rossz irányba tolják ezt az egészet a közbeszédet is.
2: Itt a kulcs egyébként a kárpátalja Tehát Ezzel meg lehet mérni azt is, hogy az idegen gyűlölet éppen Magyarországon, vagy éppen azon a, a területen hogy áll. Ugye most a potmétet lejjebb tekerték már, orbánék ezzel kapcsolatban, tehát most befogadóbbak vagyunk, mert ugye háború van mégiscsak, és ezek menekült emberek előtte meg ezzel nyertek két harmadokat. Yeah. <laughs> Most, most érdekes módon megint előhozta ez a mm. polgármester ezt az idegen és nagyon úgy tűnik, hogy az mégiscsak ott lappang az emberekben, és nagyon könnyű felszítani, és ezzel könnyű szavazatokat nyerni továbbra is. Tehát mondom, lehet, hogy, hogy az új kampánytanácsadóját látjuk Sorry. Orbán mm. És
1: Többre megy ezzel, mint a közvilágítás hiányának, a cigány sornak, vagy a szemetesek hiányának a bemutatásával.
0: Ja, az is szólaltassuk meg a polgármester urat is, aki uh, Facebook, meg ki, én az én hangomon fog aki. megszólalni a Facebook posztjából ö, ö, idézek. Tisztában vagyok azzal, hogy jogvédők hadserege védi a normalitás embereket. Tisztában vagyok azzal, hogy támadni fognak azért, mert kiállok a rendért, a zaklatott kislányokért. Viszont álláspontom alapján egy apának, férfinak, polgármesternek kötelessége megvédeni a családját, a rábízott közösséget. Amíg én vagyok kerepes vezetője, nem fogom tűrni, hogy fiatal lányokat zaklassanak, és más bűncselekmények ellen is tőlünk telhetően harcolni fogunk, tehát ő nyilvánvalóan a nulladik másodpercben megteremtette azt a dilemmát, hogy vagy vele, vagy a nőket zaklató gonosz migránsokkal mindenki választhat, és és nyilvánvalóan a hadsereg egyébként a migránsok mögött van, és nem mögötte, aki kimegy 10-12 nagy darab rendőrrel, meg polgárőrrel keménykedni a a munkásszállóra. Egyébként mondom én számomra az eset... tényleg az a szürke kategória, hogy azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok igazsága van a polgármesternek, és azt is gondolom, hogy, hogy abba is van egy ilyen végtelen elkeseredettség, hogy mi mondhatjuk azt, hogy, hogy a rendőrséghez lenne, kell ilyenkor fordulni, és nyilván ez a helyes. De az a helyzet, hogy Magyarországon, különösen a vidéki Magyarországon, az egy állandó tapasztalat, hogy a rendőrséghez nincs értelme fordulni. és esetben és,
1: nem is tudsz egyébként.
0: És, 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 és és látjuk, hogy egyébként ott van a rendőrség, csak kell valaki, aki noszogatja őket, aki az élükre áll, és akkor egyébként ők mennek, vonulgatnak, nézik, hogy mi történt. Tehát, te, tehát így, így ha, balhé van, ha balhé van, akkor megjelennek a rendőrök. Ez volt a Magyar Gárdának is a nagy titka, hogy egész egyszerűen pusztán attól az emberek biztonságba érezték magukat, hogy megjelent a Magyar Gárda, megjelentek az ellentüntetők, és hirtelen azon a helyen, ahol egyébként Havonta egyszer láttak rendőrt, egyszer csak megjelentek rendőrségi buszok, és, és mindenki azt érezte, hogy azért van államhatalom, hogy van valami fajta biztonság, van valami erő, ami közte is mondjuk a bűnözők között áll. És, 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 és ilyen értelemben egy politikus, hogy ezeket a helyzeteket használja, meg kihasználja, hát nem biztos, hogy nem része az ő leí, munkakörű leírásának.
2: Csak ennek igen komoly, negatív hatása lesz, hiszen amit te is mondtál, hogy, hogy az igazságszolgáltalán nem lesz szükség. Tehát elég bemondásra oda menni, kimenni, keménykedni. Üm, én azt gondolom, hogy ha egy ilyen negatív ügyben valakinek ráadásul a származását is folyamatosan hangsúlyozza a polgármester, akkor az egy olyan precedens teremthet, hogy onnantól kezdve abban a városban, ha a helyiek meglátnak egy kárpát aljait, vagy egy kicsit mondjuk sötétebb bőrű embert, akkor rögtön azt fogják mondani, hogy na itt vannak az aklatók, tessék. Ez, ez nagyon veszélyes. Tehát polgármesterről lehet, hogy nyer ezzel 100 szavazatot mivel meg lesz majd a következő önkormányzati választás, de, de milyen ára van ennek? Többek között a TikTokra is felkerült egy interjú részlet, amelyen Elon Musk, a Tesla és a Twitter vezére a BBC újságírójának ad interjút. már a beszélgetés elején szóba kerülnek az álhírek és a gyűlöletbeszéd, amelyekről Musk kertelés nélkül elmondja a véleményét. majd aztán az interjú folyamán kezd belemelegedni, és egyre többször kérdez vissza a riporternek, hogy mit gondol, mennyire jellemző például a BBC-nél ez a jelenség, hogy, hogy gyűlölködnek, vagy, vagy átszűrődik valami olyasmi vélemény, ami mondjuk nem PC. És James Clayton, aki az interjút készítette a riporter, először meglepődik azon, hogy egyáltalán a Tesla átvette a kérdező szerepét, majd kiderül, hogy nincs felkész ezekre a a visszakérdésekre, nincs felkészülve kellően a témára. Mert például mi a gyűlöletbeszéd? Ezt is megkérdezte Elon Musk, és megkérte a riportert, hogy akkor tessék mondani, meghatározni, hogy mi is ez a gyűlöletbeszéd. Mondjon erre példákat, akár a Twitteren, amit folyamatosan támad egyébként a BBC, és kiderült, hogy ton egyetlen egyet sem írt fel, mi több egyetlen egy sincs a fejében, amit most így pontosan meg tudna határozni. Tehát eléggé kínos pillanatokat élt át a BBC. Ami se már csak...
0: definíciót nem adott, se példát, hogy mire hivatkozott, tehát, hogy, hogy arról igen. beszélt, hogy túl sok a gyűlölet beszéd, de nem adott definíciót, hogy mi a gyűlölet beszéd szerinte, és nem hozott példát. Hát azért nehéz, fel, így, ne, nehéz így védekezni a vádak ellen. A...
2: Igen, igen, és ugye teljes kontextushoz hozzátartozik, hogy, hogy a közösségi média cenzúrájáért, illetve az úgynevezett gyűlöletbeszéd ellen a BBC évek óta egy ilyen keresztes hadjáratot indított. Ugyanakkor meg nem tudja definiálni azt, hogy pontosan mi a gyűlöletbeszéd, vagy ha definiálja is, akkor ugye visszalöhet azzal akár a Twitter, akár Elon Musk, hogy bocsi, ez a ti definíciótok nálunk, nem ennyire szigorú ez a meghatározás.
1: Meg, mire gondol a költő? Mert Aha. hogy a gyűlöletbeszéd az egy jogi ö, fogalom. És utána ez ugye módosítva is lett gyűlölettel teli beszédre, vagy valamit tulajdonképpen egy jelzős szerkezetté minősítette, csak simán, tehát hogy ez sem mindegy ebben az esetben. Nagyon mást jelent.
2: Hát az tény egyébként, hogy Elon Musk nem ártatlan, tehát a Twitter... Továbbá
1: kérdésekkel provokál.
2: Egyrészt, másrészt pedig a Twitter egy liberálisabb helyé vált azáltal, hogy átvette, és valóban hozott egy sor elhamarkodott, cenzúrázó és látszólag önérredekű döntést. Ugyanakkor ebben a helyzetben, ha valaki megnézi ezt az interjút, akkor azt érzi, hogy a BBC-nek van egy nagyon lesarkított, egyszer egyre felhúzott, nagyon könnyen fogyasztható és értelmezhető világképe ezzel kapcsolatban, és azt minden egyes helyzetben megpróbálják ráhúzni ezekre a közösségi média platformokra, és gondolkodás nélkül tüzelnek rájuk. Tehát nincsen árnyalat, nincsenek egyességek, nincsenek finom kérdések, vagy a megértésre való indítatás, hanem hanem, hanem, nagyon agresszíven szállnak bele például Elon Muskba, amiatt, mert visszaengedett, általuk veszélyesnek ítélt embereket a Twitterre.
0: Egyébként a BBC az tényleg állatorvosi lova a modern újságírásnak, hogy, hogy van azért egy tényleg nagymúltú szervezet, amelyik sok tekintetben tényleg nagyon-nagyon jó példát diktált a világnak évtizedeken keresztül, és az utóbbi időben, hol az egyik szélsőségbe, hol a másik szélsőségbe sodródnak bele, ugye megvan, hogy néhány hónappal ezelőtt derült ki például, hogy a David a, a, a sorozatából egyrészt nem, hajla- nem voltak hajlandók adásba rakni, mert hogy megsértené a, az agrárlobbit, meg a kormányzatot. A, a, ugyanilyen durva sztori, amikor gyűlöletbeszéddel vádolták meg azokat a zsidó fiatalokat, akikre muszlimok támadtak rá, és, és tenyegették őket Hitler szalutálással, de náci szalutálással, akkor például odaálltak a muszlimok mellé, most meg a legdurvább vókradikalizmusba állnak bele, hogy, hogy egész egyszerűen a korszellem ezt, hogy így próbálják mind a két nagy-nagy nagy nagy erővonalat kielégíteni, és hát igazából erre rámegy a BBC
2: még 2010-es kormányra kerülése előtt felvázolta Orbán Viktor a sportszövetségek vezetőinek, hogy a Fidesz hatalomra kerülése esetén a sportra stratégiai ágazatként tekint és a terület nem lesz tőkehiányos. Pár év alatt a legtöbb szövetség Fideszes irányítás alá került, most viszont már éppen egy fordított tendencia figyelhető meg, és ezt egy nagyszerű cikkben a Telex, jól emlékszem uh-huh. a Telex végig vezeti Attila újságíró, hogy mely szövetségek éléről mondtak le. Na most belemászhatunk a témába, és másszunk is bele, ha már, ha már itt van ez a téma nekünk, de egy nagyon-nagyon rövid magyarázaton van erre az egész tendenciára. Elfogyott a lóvé. Tényleg elfogyott a lóvé, és nem fér most már bele az, hogy hízlajják ezeket az oligarchákat, szövetségek élén, hanem Elindult a számonkérés, ami már a nulladi kilométertől nagyon jó lett volna, eddig nem volt számonkérés, ha nem hozott eredményeket egy adott sportág, akkor is számolatlanul tolták bele a milliókat, milliárdokat. Azonban közben kirobbant néhány botrány, akár a teniszszövetség élén, amikor kiderült, hogy a Fideszes támogatottságú még előző vezér, tehát nem Lázár János, hanem az azt megelőző vezérkar, folyamatosan első osztályokon utazgatott kaviárokat, domperignonokat fogyasztott. Ilyen...
0: Domperignon is volt?
2: Minden volt, álva, üzleti álva utakon, öcsillagos, hatcsillagos szállodák, rendkívül jól érezték magukat, buli, the <laughs> És közben pedig nem nagyon dolgoztak, és nem nagyon jöttek az eredmények, lefoglaltak olyan tornákat, amik milliárdokat vettek ki egyébként a költségvetésből, aztán kiderült, hogy nem tudjuk őket megrendezni, a kötbért pedig ki kellett fizetni. Tehát voltak olyan bakik, amikbe egy multinacionális cégnél egy középvezető is már nagyon súlyosan belebukna akár úgy, hogy azon a területen tíz évig nem tud elhelyezkedni. Itt pedig hibát hibára halmozhattak, nem történt semmi, ugye a futballban sem volt számon kérve, hogy milyen eredményeket kell elérni, vagy akadémiai szinten mondjuk hány fiatal játékost kell beépíteni az élvonalbeli csapatokba.
1: Tehát akkor nem az van, hogy itt nem vették észre 12 éven keresztül, hogy esetleg inkompetens emberek. Észrevettek
2: mindent, észrevettek mindent, csak Orbán Viktor erőből ért, szakértelmet kívánni lehet, Viszont, hogy az meg is valósuljon, az már, az, már, az már nagyon nehéz. Tehát azt nem lehet úgy megoldani, hogy akkor elindítok mondjuk egy edzőképzést Magyarországon, és akkor 5-6 év múlva lesz egy olyan edzői generáció, vagy akár 10 év múlva, amely majd a nyugati példának megfelelően fogja nevelni itt a fiatal sportoló ifjúságot, hanem ez egy sokkal hosszabb folyamat. Ezért döntött úgy egyébként több szövetség is, most már picit elkanyarodtunk a témától, de mindegy, a lényeget már elmondtam, hogy elfogyott a lóé. Szóval több szövetség is úgy döntött, hogy akkor jöjjenek a külföldiek. Akár a Korcsolya szövetségről beszélünk, hogy oroszokkal töltötték föl egyébként a szakmai stábot és a sportolók szintjén is oroszok és kínaiak versenyeztek, illetve a labdarúgásban teljes egészében a az olasz, illetve a nyugati mintát vették elő, akár a technológia, akár az edzés szervezés, akár az edzők szintjén, a videóelemzés szintjén, mindenben, na akkor kezdjük el másolni, amit külföldön már tök jól kitaláltak, és lám-lám elkezdett működni, ez tényleg ennyire egyszerű. Ha ezt 10x évvel ezelőtt elkezdték volna így, és nem lett volna ez a kurucos, magyaros dac, hogy már pedig ezt mi is meg tudjuk csinálni, akkor lehet, hogy már Komolyabb eredményei lettek volna egyébként a magyar labdarúgásnak. És akkor most gyorsan még egy mondat erejéig visszaváltok az alaptézisemre, hogy egyszerűen elfogyott a pénz, Brüsszelben szorongatnak, nem jönnek onnan a támogatások így. Most már a látványsportágoktól lassan ki kell vonni ezeket a pénzeket, és innentől kezdve teljességgel mindegy az, hogy Lázár János, vagy éppen egy valóban hozzáértő személy irányítja az adott szövetséget.
0: Az, hogy elfogyott a pénz, az valószínűleg igaz. És és nyilván egyébként egy motiváció arra, hogy miért van az, hogy a fideszes politikusok elkezdtek kivonulni erről a területről, hogy Jövőben valószínűleg nem a sport lesz a stratégiai ágazat, hanem a labdarúgás. De, de szerintem nem elégséges válasz ez, ez erre, mert, mert nyilván nincs annyi pénz, mint mondjuk egy vagy két éve volt, de azért ez továbbra is egy olyan szemétdomb, amin, amin érdemes királykodni, érdemes basáskodni. Én azt gondolom, hogy, hogy itt van egy kommunikációs felismerése az Orbánéknak. Azt értették meg, hogy egész egyszerűen nem ugyanaz már ebben az átmeditalizált világban a sportvezetés, meg a sportszövetség működtetése, mint mondjuk 20 vagy 30 vagy 40 éve, ugye ők, ők ezt a Szociktól tanulták el, hogy be kell vonulni az ilyen sportágaknak a vezető posztjába, és akkor az nagyon jó alkalom arra, hogy, hogy amikor mondjuk van egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság, akkor a politikus megjelenjen, az átadjon érmeket, nyilatkozzon a győztes, tudom én, asszó után, vagy a győztes futam után, és elmondja, hogy nagyon sokat dolgoztunk, miközben az a helyzet, hogy olyan értelemben megváltoztak a médiafogyasztók, szokások, meg egyik is egyszerűen az újságírás természete, hogy nyilván ez létezik, de, de egyébként ezek nem annyira értékes megjelenések, mint mondjuk a TikTokon ostort csattoktatni, vagy, vagy ukrán menekülteket fenyegetni, viszont ezzel párhuzamosan egy csomó probléma, amit eddig elsikkadt, mert, mert nem ment utána a sajtó, mert nem volt közösségi média, és egy csomó probléma az rázuhan ezekre a sportvezetőkre, is olyan konfliktusokba találják magukat ezek a fideszes politikusok, amiket nem szeretnének, mert nem fizetődnek ki. Hát itt van mondjuk tényleg csak a jég, jég szövetség, vagy minek nevezik ahol a kósa a főnök. a kor, Ja igen, persze, mert ott van a korcsolya. hogy Ugye kezdődött a liufi vérekkel, most van egy zaklatási ügy, ahol kölcsönösen vádaskodik két edző egymásra, hogy az egyik azzal vádolja a, a, a az egyébként Fideszes kötődésű, mert valami a férje talán Fideszes képviselőjelölt volt, a, fide, tehát a Fideszes kötődésű egyébként Európa-bajnok mesteredzőt, hogy, hogy bántalmazza a gyerekeket, ő ezt visszautasítja, és azt mondja, hogy egy ilyen, hogy egy folyamatos lelki nyilván ezt nem lehet eldönteni, hogy kinek van igaza, de ezeket a konfliktusokat most a Kósa Lajosnak kell valahogy kihordania, valahogy megoldania és hát a Kósa Lajos ennél egyszerűbb ügyeket is manapság már nem nem visel könnyen, ezek ezek meg kifejezetten szerintem túl nagy kihívások neki, és azt értette meg az Orbán Viktor, hogy nagyon-nagyon jól hangzik ez a sportvezetés, magyar nemzeti dicsőséghez való odacsimpaszkodás, de egyszerűen, túl sok ára van, mert, mert egyre jobban lát a magyar társadalom az élsportnak a valósága, vagy az élsportnak a kulisszái mögé. Hogy látja azt, hogy, hogy ennek milyen iszonyatos ára van adott esetben gyerekek életében, akár anyagilag, és, és még ezer szempontból. És, és ezek már olyan viták, amik nem kellenek, mert ők, ők csak a himnuszra jelentkeztek be. Hát, és
1: akkor az úszó szövetségről mondjuk még nem is beszéltünk. Hát ami a legkeményen. Ami a legdurvább. De hogy én azt akartam kérdezni, mint szövetség... Cségnek nem az a dolga főállásban, hogy tulajdonképpen pénzért könyörög? És hogyha egy kormányzati emberről van szó, akkor ezt a pénzt szerint könnyebben járja ki, mint egy...
2: Önkormányzati szinten ugyanez a dilemma, hogy érdemese mondjuk egy vidéki városnak mondjuk egy ellenzéki vagy egy civil polgármestert megszavaznia? mert megszavazhat, tehát lehetnek idealisták, és azt mondják, hogy ők hisznek abban, hogy akkor nagyobb szabadság olyan programot valósít meg, amely valóban segít a városon, de be kell látniuk, hogy ha fideszes vezetés van ezeknek a városoknak az élén, akkor sokkal több pénzhez fog jutni az a város. Ez sajnos tény. Ugyanez volt a dilemma egyébként a sporttági szövetségeknél, és ugyan most új emberek kerültek oda, de egész egyszerűen Annyi történt érzésem szerint, hogy ugyan nem közvetlenül ezerszállal a Fideszhez bekötött volt sportolók vették át ezeknek a szövetségeknek az irányítását, hanem szakmailag hozzáértőbb személyek, ugyanakkor még mindig a Fidesz irányítja ezeket a szövetségeket. Tehát ha leszólnak és van kívánságuk, akkor azt az az adott sportvezető teljesíteni fogja. Ez szomorú, de véletlenül ez így fog folytatódni, de szeretnének most már eredményeket, tehát ha még mindig pumpálnak bele pénzt, akkor annak már szeretnék látni az eredményét. Mondok egy nagyon gyors példát a médiából, hogy ez a pénzszűke, ez mit okoz a Fideszes, illetve a Neres gondolkodásban. Van egy állami sportcsatorna, kettő van összesen, úgyhogy nem annyira nehéz kitalálni, és az egyiknél nem nagyon figyelték a nézettséget, hosszú-hosszú éveken át, jobbnál jobb jogokat vásároltak nekik, tejben-vajban füröztötték az ott dolgozókat is, meg egyébként a nézőket is, viszont a nézettségre nem nagyon lestek rá, és ennek következtében az ottani stáb egy egy, egy szakmai ö, munkát tudott elvégezni, mély tudott hívni, bloggereket, ö, újságírókat, akik, akik nagyon ö, ö, jól átlátják az adott sportágat, ö, taktikai elemzéseket tudnak elvégezni a szünetekben, illetve a mérkőzés végén, és ehhez hasonló sorokat tudnak készíteni. Én is hallottam, hogy pár hónappal ezelőtt a vezére, ennek a csatornának a vezére lesz volt, hogy gyerekek innentől kezdve figyeljük a nézettséget, oda kell figyelnünk arra, hogy, hogy mennyien követnek minket, úgyhogy legyetek szívesek celebeket beépíteni a műsorba is. Ennek eredményeképpen ö, Harsányi Leventék, ö, Nacsa Olivérek, Majkák jelentek meg a stúdióban. Aminek az ott dolgozók némelyike, nagyon nem annyira örült, hiszen nem tudják ugyanazt a szakmai színvonalat hozni, ugyanakkor el kell fogadnia a csatorna vezetőjének is, hogy ha nézettséget akarnak, a nagyobb nézettséget, nagyobb publicitást, akkor be kell emelni ezeket az arcokat. Tehát eddig mindegy volt,
0: csak Mint a
2: Tehát mind a szövetségeknél eddig mindegy volt, hogy mi történik. Csak menjen valahogy És mostantól pedig már kell a nézettség Most már kellenek drasztikus lépések Jobban odafigyelnek rájuk És ez mindenre Kihat szerintem De
1: aki nem néz sportközvetítést Az nézni fog azért Mert mondjuk a majd
0: Hát, ezt, mondom, de, de nagyobb, Nagyon ez nagyobb, ez nagyobb hírbelés. Ez
2: de az, hogy Majka mondjuk egy Manchester United meccsről szakért, azért az végigfut a médián.
0: Na a... Jó, jó, egy Majka igen, de most, hogy egy Harsányi Levente, vagy egy Nacsa Olivér, tehát, hogy hogy mondja most, Nacsa Olivér akkor sem érdekes, amikor humorista, tehát mi, miért lenne akkor érdekes, amikor valami el foglalkozik, amihez nem is ért.
2: Tehát... Ezzel már lehet vitatkozni, lehet, hogy nagy részben egyet is fog veled érteni, de... Érted? Tehát, hogy Mint paliszé, jó ezt, most Ez, most ez a írál.
0: celebekhez való ilyen... De e, mindenhol ezt csinálják. Ez a, ez a végtelen hit abban, hogy a celeb, majd a celeb az hoz nézettséget, majd a celeb generál... Szerintem a minőségi műsor generál nézettséget, és, és, és egyébként az... Ezt is
1: komolyan mondtad? Abszor, ez nagyon cuki volt. De én abszolút ezt, most ezt De tényleg ez, ez nem ezt, naiv egy réteg, mert az...
0: Nem, én abszolút azt gondolom, hogy a majka az nem azért csinál nézettséget, mert, mert ő majka, hanem azért csinálja, mert ő tényleg jól csinálja, tehát hogy, ő, hogy a srác az jól beszél, showman, vala, valahogy. is
1: tud minőségi műsor lenni olyanból is, amiben a majka van ott? Igen, igen,
2: igen de, de, de azt mondom, hogy... És olyan nincsen, aki, aki nagyon trehány munkát végez mondjuk, de mondjuk hatalmas nézettséget kattintás számot kap. Tehát ilyenről nem tudunk.
0: De nyilván tudunk, és van, vannak olyan trash műsorok, amiknél tényleg nem számít, hogy nagyjából mit nyújt, hanem Pont a tresélmény miatt nézzük, de azért a média egészen nem ilyen. És, és a, a, különösen én azt gondolom, hogy a sportnál, tehát, na, tehát én nem tudom elképzelni, hogy valaki végignézzen mondjuk egy e, e, Síria A meccset, csak azért, mert a kulcs a bennül a stúdióba, vagy a GVM fogja me, me, megszakítani. Tehát igen, hogy, ez, hogy, is hogy, is hogy ez, ez már egy ilyen vallásos hit ezekben az influencerekben, pusztán azért, mert egyébként ezek az influencerek teljesítmény nélkül generálnak, tényleg hatalmas edérés, vagy, vagy viszonylag minimális teljesítménnyel generálnak hatalmas eléréseket, de hát a, a futball a maga jogán generál hatalmas eléréseket, és a, és a kettőt, hogyha összeadod, az nem több nem. lesz, hanem szerintem kevesebb. Sajnos Magyarországon
2: nem generál hatalmas nézőközönséget önmagában a futball, tehát ezt önmagában a sport, vagy a csapat, a rangadó nem tudja elérni. Ezek röhelyes számok, tehát... Alig mérhető számokról beszélünk, egy-két százalékokról, még rangadók esetében is. Tizenezres szurkoló táborok követik egyébként ezeket a bajnokságokat Magyarországon, sajnos. És az a szándékuk a celebekkel, hogy az is oda kapcsoljon, vagy legalább egy picit nézzen, akár egy 10-20-30 percet abból a meccsből, vagy rászokjon arra a meccsre, aki kulcsár Edinát ismeri egyedül, de a Rómát meg az
0: internet nem. Mondom, szerintem nem létezik ez az összefüggés, de oké, okay, okay, elfogadom. Még annyit akartam ezzelre a Fidesz-es sportvezetőkről beszélni, meg erre a sportvezetés mániáról, hogy a, érdekes megfigyelni, hogy a magyar politikusnak két fajta hobbija van, ami rendszertől függetlenül visszatér. Az egyik a sportvezető, a másik a vadászat. És, és egyébként mind a kettő arról szól, hogy igazából azért szeretnek sportvezetők lenni, mert nyilván van egy, egy olyan típusú haszna, hogy időről időre, mit tudom én, fél évente tud pozitív nyilatkozatokat tenni, de önmagában szerintem ezért nem csinálnák, hanem azért csinálják, mert egy sport ág élén, egy ágazat élén egész egyszerűen megélheted, hogy te vagy az Orbán Viktor, megélheted, hogy te vagy a Kádár János, megélheted azt, hogy te egy nagyhatalmú ember vagy, akihez mint alattvalók járulnak a különböző küldö- kluboknak a vezetése, és kérik a pénzeket, stb. És, és a, a, a politikusnál sajnos igazán kijön az, hogy, a, a, hogy, a, hogy van egyetlen drog, amin ami kapcsán nincsen nagy az emberbe feedback, mert, mert, mert mit tudom én, hogyha például zabálni szeretsz, akkor is van egy pont, amikor már nem tudsz többet tenni, egész egyszerűen fizikálisan nem megy és rosszul vagy. A, a szexbe is van egy pillanat, amikor már így nem kívánod, és, ne, és, és nem szeretnéd, és, és még a... Ez nem az
2: orgazmus utáni
0: pillanat a férfiaknak. De de, de, de például, de, de, a, de a tizedik orgazmus utáni pillanat igazából, amiről én beszélek, vagy az ötödik orgazmus utáni pillanat. Jó, de az é, mennyi idő alatt jön össze? Hát, Le- lehet, hogy neked egy éjszaka alatt, másnak egy év alatt. Jaj, 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 ja. Hát magamból indulok ki természetesen, é, és, és van a hatalom, az egyetlen drog, ami, ami mögött nincsen feedback. Tehát a hatalom az, ami soha nem tud elég lenni soha nem tud az ember kielégülni. Sosincs az a pillanat az emberi pszichébe, hogy azt mondaná csak fél órára is, hogy hú, ez most már túl sok hatalom, nem szeretném. És, és ezek a sportvezetőjállások Kokain. Hát, de, 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 de van m- olyan, hogy hú, ez már kicsit sok volt most. De
1: hát a- van, csak akkor már nem tudsz mit csinálni.
2: De akkor már nem vagy magadnál, nem? Tehát akkor meg nem érzed, Tehát akkor már a receptorait kiéltek, Tehát nem tapasztalsz olyat, hogy ez nekem most hú de rossz,
0: ugye? Nem, nem tudom. Nem, most nem, megfogtalak? Nem. De, most
1: összekapcsoltuk a kokaint a hatalommal? Hát igen, hát,
0: nem a, nem, nem a kokainról mondják nem. azt, hogy a hatalomnak a drogja, tehát hogy, hogy valójában az, azt a megissenülést adja, amit egyébként a hatalomérzet ad, de, de nem tudom, hogy a kokainból lehet elég, de azt gondolom, hogy lehet elég. Tehát amilyen filmeket láttam, azért ott láttam ilyen kokainistarcokat, arcokat, akik már így így nem akarták a következőt legalábbis abban a buliban, hanem már így készen voltak, és így elég volt. De, de, de a hatalom esetében, Azért nem akarok ebbe nem
2: belemenni, mert nem értek egyet, és tudom, ez nagyon sokáig tartana de a hatalom is lehet sok, mert a hatalom nagyon gyakran nyomással, felelősséggel jár, ugye, ismerjük a pókember filmet, de valóban, tehát, hogy felelős vagy azért, hogy, 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 hogy ne bukjál el hogy magasan vagy, és bármelyik pillanatban téged leránthatnak vagy a helyedre ültethetnek valaki mást. És ezt a sokan nem viselik el, és ezért nem vezető típusok, és ezért mondanak le inkább a hatalomról, hogy akkor nyugiban élem az életemet, mint Lester nem az amerikai szépségben, hogy akkor inkább csak hamburgereket fog gyártani.
0: Dávozik a Fox News legendás műsorvezetője Tucker Carson, veszteség vagy győzelem? Hogy értékeljük? A szabad média egy nagy pozitív pillanata, vagy a média rapság egy újabb állomása?
1: De arra vagyok kíváncsi, hogy mit fog most csinálni? Honnan, Ó. hova tovább van innen? Hát... Vihúság a szenátorokkal.
2: Rása megkeresték, egyéb Kreml közeli kormánymédiák megkeresték őt. kiteszi ezt a tartalmat a Youtube-ra, szerintem vígan elér élete végéig olyan kattintás száma lesz, hát a
0: legnépszerűbb televíziós. Hát a legnépszerűbb televíziós, tehát, hogy neki a, az ő műsora, amitől most megszabadult a Fox News, az az egész Amerikán belül a legnézettebb politikai tartalom volt hétről hétre, és, és egyébként egy elég ijesztő politikai tartalom, tehát én Pont most belefutottam abba az interjúba, amiről hát így ment a találgatás, mert ez volt az az egyik utolsó, tehát nem az utolsó adásában volt ez az interjú, és és hát így sokan azt mondták, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárba, bár valószínűleg a döntés már régebben megszületett, hogy eltávolítják, de a lényeg, hogy ebbe az interjúba hát egy, egy olyan figurával beszélget, és ilyen, te- teljesen alárendelődően, tehát úgy csodálja, mint eljött volna a a messiás a sivatagból, és most így elmondja neki a a nagy igazságokat, és a figura arról számol be egyébként, amiről mondjuk Bogár Laci bácsi, hogy hogy itt Amerika a világ leggonoszabb teremtménye, mindenki sokkal békésebb, mint Amerika, de hát Amerika provokálja Kínát, provokálta Oroszországot, az amerikai fegyverlobb leural mindent, tehát, hogy egy olyan dumát nyomott, ami mondjuk 30 évvel ezelőtt egy ilyen szélső balos szoci arcnak lett volna mondjuk az Egyesült Államokban a szerepe, most már ezek a félőrültek, ezek részben nyilvánvalóan jobboldaliak lettek, és és, és ezeknek adott platformot, meg ezeknek nyújtott lehetőséget a Carson, és, és hát elképesztő felelőssége van abban, hogy, hogy a republikánus párt az ilyen módon veszítette el a saját jobbik arcát és a saját identitását, és, és lett ez a, ez a rednek összeesküvésekkel teli bölénysámánokkal megerősített valami egészen, furcsa, <gül> igen, valami egészen furcsa képződmény.
2: Nagyon-nagyon leégett Tucker Carlson. Ugye múlt hónapban derült ki az, hogy a Fox News kollégáknak elmondta, hogy szenvedélyesen utálja Trumpot. Hogy ez mennyire igaz, hogy tényleg így gondolta-e? Azt nem tudjuk, de ez elhangzott. Tehát mondta nekik, hogy ő, hogy ő ki nem állhatja ezt a figurát. Majd jött egy Trump... Nagy interjú a Fox News-on, ami rendkívül kínosra sikeredett. 6 percig folyamatosan engedte hazudozni rögtön az interjú elején Trumpot. Egyszer szól csak közbe. Trumpnak az amerikai hadsereg által hátrahagyott anyagokkal kapcsolatos pontatlan állításaira persze szóval válaszolt. És akkor még mondanék két reakciót tőle. Trump azon megjegyzésére, miszerint a nukleáris felmelegedés nagyobb probléma, mint a globális felmelegedés, azzal válaszolt, hogy amit mondasz, az bizonyíthatóan igaz. Majd miután Trump azt ez, mondta, várjál, hogy...
0: De most ez azért nem egy annyira... Nem,
2: nem, ez a benyalás. Ez a benyalás. Ez, ja. ez, ez a kritikátlan aláfekvés...
0: Ami, igen, ami jellemezte őt. Szerintem ez egy jó mondás egyébként a Trumpnak, tehát, hogy ő hogy rövid távolna... Igen, 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 igen,
2: tudom, ezt kibonthatjuk, ez egy másik téma, meg beszéljünk is róla nagyon fontos, hanem itt egyáltalán az attitűd. Az, hogy csontig benyal egy olyan politikusnak, aki miatt nagy részt elveszítette az állását. Egyébként a fő ok, az nem elvi. Tehát azért tudni kell a Fox Newsról, hogy korábban is előfordult, hogy voltak ilyen megosztó figurák műsorvezetői székben, és hát ők mondtak megosztókat, voltak rasszisták, volt szó gyűlöletbeszédről, voltak perek is velük szemben, soha, de soha nem mozdította meg őket a Fox News, sőt, minden esetben bevette őket. Itt is a fő Indok, az a pénz lehetett. Ugye a Dominion egyesség sem javított már a helyzetén, hiszen több mint 800 vagy közel 800 millió dollárt kellett, fizetnie, kellett kiegyeznie ezzel a céggel, a Fox News-nak azért, hogy ne kerüljön bíróságra az az ügy, amellyel egyébként Trumpot megpróbálták ugye, hatalomba lökni. A főok, ok, tehát akkor ismét visszatérve, Ebi Grossberg, a Fox múlt hónapban elbocsátott producere lehet, aki indított egy pert, mely szerint Carlson megfélemlítette őt, antiszemita megjegyzéseknek volt kitéve általa, és a cég jogászai pedig arra késztett, kényszerítették, hogy félrevezető válaszokat adjon ebben a Dominion ügyben a Fox védelme érdekében. Vélhetően egyébként azt mondják Ben Amerikában, hogy ennek a Grossbergnek bizonyítékai is vannak, vagyis rögzítette, amikor mondja, mondjuk Carson neki ment, és, és nagyon csúnyán beszélt vele, ezért fű alatt kiegyeztek grossberg és, és ennek a, az egyességnek az egyik pontja az volt, hogy akkor Rupert Murdoch el fog búcsúzni ettől a nagyarctól. Egyébként tehát a demokrácia helyzetében változás nem fog történni, hiszen meg fogja találni azokat a csatornákat Tucker Carson, amivel a saját hiedelmeit vagy világnézetét Nyugodtan szétszórhatja a világban.
0: Én azt hiszem egyébként, hogy a Tucker carson a bukása az alapvetően arról szól, hogy, hogy az a fajta ilyen republikánus összeesküvéselméletes elméletes világ, amelyik, amelyiknek ő a sztárja volt, az egész egyszerűen már, már alapvetően veszélyezteti azt a tulajdonosi kört, akit a Robert Murdoch reprezentált. Ő egy Rupert Murdoch reprezentált. Tehát hogy az a helyzet, hogy, hogy ők már tényleg, tehát hogy a republikánusok az valamikor a nagy pártja volt. Ezek az emberek, akiket a Tucker Carlson futtat, és nyilván a Trump is sok tekintetben kiszolgál, ezek viszont gyűlölik a nagy tőkét, gyűlölik a, ezeket a nagy cégeket, a nagyvállalatokat, és, és, és most már van egy olyan dilemma a, 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 a mördok birodalomban, hogy ezt engedi, vagy nem engedi, és most, most jutott el oda, hogy nem engedi.
1: Módosítaná a Fidesz a büntető törvénykönyv rágalmazásra és becsület vonatkozó paragrafusait a sajtótermékek és médiaszolgáltatás esetében? Jelenleg a rágalmazás akár két évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható, míg becsület esetében, például hamis kép, hangfelvétel nyilvánosságra hozatalánál, egytől három évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető az elkövető. A módosítás értelmében nem lenne büntethető ezekben a cselekményekben az, aki a közügyek szabad megvitatásakor sajtótermékben vagy médiaszolgáltatás útján sért meg valakit. Ennek értelmében jogorvoslatként ezekre az esetekre csak sajtóhelyreigazítási eljárás, illetve a személyiségi jogi pár maradna a sértettek számára.
0: És ez olyan felháborító dolog?
1: Nem felháborító, de az van, hogy azt, hogy ez hova, hova vezet, azt nagyon nehéz felmérni ebben az esetben. Tehát az van, hogy ugyan szankcionálható börtönnel, most mindaz, amiről beszélünk, de a joggyakorlatot tekintve egyébként ez nem sűrűn fordul elő.
0: Egy Előfordult egyáltalán, hogy valakit börtönbe csuktak valamilyen publicisztikáért, vagy sajtóban megfogalmazott véleményért? Én most próbáltam egy kicsit egy a
1: keresni, és <gül> most így kapásból tegnapról már nem találtam egyébként, tehát hogy, ahol, ahol ilyen, tehát, hogy konkrét példát erre. Tehát, hogy a erre. Előfordul, de nem jelentős ezeknek a száma. Egyébként én azt gondolom, hogy azért sem, mert hogyha ezeket az eseteket ö, ilyen súlyosan, vagy ilyen arányban büntetnék, akkor az egyéb bűncselekményeket is arányosan ugye magasabban, vagy ö, arányosabban jobban kellene büntetni.
0: És ez... Ö... Szerintem önmagában az egy őrület, hogy az ember ö, ír egy publicisztikát, ír egy véleményt, és azért börtönbe kerülhet. Tehát... Ö, ö, Azért ez két
1: különböző dolog, amiről most beszélsz, tehát nem, tehát a személyiségi jogi jogorvoslat és a sajtóhelyre igazítás, tehát a személyiségi jogi szankciók, amik úgy hívják, hogy lehetnek objektív és szubjektív szankciók, azok ugyanúgy rendelkezésre állnak itt, ugye most, amiről szó van, azok a büntetőtörvénykönyv által szabályoznak. Igen,
0: azt törlik el, tehát. Hogy, mert eddig volt arra lehetőség, hogy az ember azt mondta, hogy magánvádas eljárást kezdeményez, uh-huh. rágalmazás miatt, uh-huh. és, és az, az a magánvádás eljárás, amit egyébként például uh-huh. ilyet kezdeményezett a puzsér ellen a, a, a Péter, a Hajdú Péter, Péter. A, és azzal a fenyegetettséggel kellett a Puzsérnak hónapról-hónapra a bíróságra mennie, hogy a legrosszabb esetben akár börtönre is ítélhetik, miközben ez egy nonszenz dolog. Tehát én, én, én a lagzi Lajcsi esetében, aki egyébként valószínűleg, tényleg lopott, sikasztott megvesztegetett. Én még ott is túlzásnak érzem azt, hogy börtönbe zárnak egy embert, akinek nyilvánvalóan egyébként nincsen ott keresni valója, mert azt gondolnám, hogy... Ö- szerinted... Ö- igen, igen, szerintem, mert, mert ez, ez pusztán, hogy a, te a ö, lajcsit, meg a, az emberek a lajcsit börtönbe akarják látni, az pusztán csak az a fajta ilyen prolidű, ami arról szól, hogy Köszön. van egy gazdag, sikeres ember, de, de én ezt tényleg így gondolom, hogy van egy gazdag, sikeres ember, aki egyébként sok olyan dolgot csinált, amit nekünk nem tetszik, hiszen mulatos zenét, meg nem tudom én, milyen más típusú igénytelenséget adott elő, és na most milyen jó látni, hogy rárohad a börtön, Lakat. Én meg viszont meg azt látom, hogy van egy ember, aki soha életében erőszakos nem volt, van egy ember, aki nyilvánvalóan ügyeskedett, nyilvánvalóan csalt és hazudott, és azt gondolom, hogy neki nem az a megfelelő büntetés, hogy, hogy bezárjuk egy börtönbe, ahol nyilvánvalóan egyébként a tápláléklánc legutolsó tagja lesz, és százszor súlyosabb büntetés neki 60 évesen börtönbe vonulnia mint mint azoknak az embereknek. Ez akik...
2: Hol szempont, már múltkor is elmondtad hónapokkal ezelőtt, amikor erről beszéltünk. Hol szempont? Az egyrészt, hogy nem volt erőszakos, tehát mentsük fel kettő, már 60 éves és nem mondtam, hát, hogy nincs fel. jó egészségügyi állapotban. Szer- hát nekem ugye a tudori dimien nézet már, volt. Szer- szer- ne szer- szer- már börtönbe. Szerintem
0: igen, szerintem a, ho- a humánum az mindig legyen szempont. Szerintem az egy fontos szempont szerintem az, hogy, hogy uh, magyarok
2: hogy én... 60 fölött nyugodtan bűnözzetek, ha
0: de nem ezt mondom, én csak azt mondom, hogy ugye egy 60x éves nem erőszakos ember ne zárjunk börtönbe. Zárjuk, mondjuk azt neki, hogy mondjuk nem hagyhatja el a lakását. Mondjuk azt, hogy térítsem az akkor hol meg, a, de várjá, várjá, a 8000 fog, fog, Így van,
1: így van. De hol, hol fog akkor megvalósulni mondjuk a büntetés végrehajtásnak az egyébként elrettentő ereje? Aha. De nem csak az erkölcsi normáit úgy... szerint élsz, vagy hát nagyon jó lenne, hogyha csak az határozná meg a cselekedeteinket, de alapvetően az is meghatározza, hogy én kvázi félek attól, hogy egyébként ennek milyen jogi következményei lehetnek. Ez egy
0: faktor, ami miatt nem meg embereket például. egy vagyonelkobzás az nem elég jó következménye egy csalásnak. Tehát én azt gondolom, nem az van,
1: hogy itt most összemostad nem biztos, csak kérdezem a lagzilajcsi személyét az általa elkövetett hogy
0: még a, a csinál ezerszer jobban értem, mint, an, mint abban az esetben, amikor mondjuk a Pujér ír egy uh, gunyolódó cikket a Hajdu Péterről, és emiatt a Hajdu Péter egy olyan jogi eljárás alá tudja vonni, aminek a végén, hogyha a bíró úgy dönt, hogy ez nagyon-nagyon sértő volt a Hajdu Péter számára, hogy itt a Hajdu Péter emberi méltósága az, az olyan módon meg lett taposva, ami elfogadhatatlan, ami egyébként egy több szubjektív dolog, egyáltalán, hogy van-e a Hajdu Péternek emberi méltósága, meg? Meg, jó, az Húzzunk meg hogy... most még egy pertebb ebből a ja, jó igen, igen, jó, a Hajdu Péterről van szó, akkor ne, ne mondjunk ilyeneket. Tehát... András, ő egy ember, így egy érző lény, ne igen. beszélj már róla. Igen, de ez igen. Nem Ugyanolyan, mint a Lagzi ki. Lajcsi. De ez nem mindig derült ki a műsoraiból, de látom, Vagy de... mint mi, akikkel szoktam. Hát a Lajcsi beszélni.
2: műsoraiból sem nagyon derült ki.
0: Igen, de, de én azt gondolom.
1: Mondjuk hogy... már ezt kettő, ezt nem lehet összemosni, András. De
0: nem, nem akarom összemosni, én csak azt mondom, hogy, hogy ez a börtönnel való fenyegetés, meg a börtön, mint a Büntetések, büntetése is, mindenkit juttassunk oda, az egész egyszerűen az abból fakad, hogy így nem értik az emberek, hogy mit jelent az, hogy börtön. Hogy az milyen durva és brutális hely. És, és, és egy civil számára, aki, aki ebbe a farkas kultúrában nincsen otthon, annak százszoros büntetés. Tehát, hogy én lehet, hogy két napot nem bírnék ki a börtönbe. Lehet, hogy két napot nem bírnék ki, mert annyi idő alatt erőszakolnának meg, mert hát azért csinos srác vagyok. De lehet, uh, hogy te uh, is azért, hát igen, uh, jó, uh, akartam az, belekötni. Azért ezt mondjuk, ki, igen. V- vagy vernének agyon, vagy nem tudom, hogy micsoda. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen ez a börtönnel ne vicceljünk, és, és szerintem az egy ilyen De Ez vérsz, nem egy vicc, ez vérszó... egy
1: lehetőség arra, hogy, tehát, hogy például kordában tarts, Társadalmi folyamatokat, vagy cselekvéseket. Mm-hmm. Nincs arról szó, hogy mindenkit oda dobunk. Hát pont ezzel kezdtem, hogy itt is szankcionálva van ez a történet, illetve van egy tényállás, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy a bíróságok, vagy a rendes bíróságok egyébként sorra utalgatják az embereket börtönbe. Még szerencsére. Oké, de én most tudok neked hozni olyan példát, hogy lehetséges példát, hogy mondjuk egy olyan felvételt készítenek valakiről, akár mondjuk politikusok, közéleti szereplőről, hivatalos szeméről, ami mondjuk meg van hackelve. és ez a, fel, ez a felvétel, van, ami elképesztő szélsőséget mutat, és ezt, és ezt kiadják, vagy lehozzák. Most ez már az a kategória, hogyha olyan tartalma van ennek az adott videónak, ami, ami abszolút nem helyre tehető egy helyreigazítással vagy egy kis nem vagyoni kártérítéssel, most már sérelemdíjjal.
0: De miért is börtönnel helyre tehető? Tehát az nem, a helyre raktad. nem,
1: viszont megelőzöd azt, hogy ilyen történhessen. Tehát, hogy például ne szabaduljon el az a pokol, és kedvenc témád, mesterséges intelligencia mondjuk, hogy milyen videókat lehet létrehozni emberekről, vagy milyen, milyen tartalmakat lehet létrehozni emberekről, ami nem úgy köszönő viszonyban nincs a valósággal, de például egy egész életre tönkretesz valakit.
0: Jó, jó, de most azért most sajtóperekről beszéltünk, tehát, hogy ebbe igazal van. de tehát, mondjuk nézd meg
2: J.K. Rowlingot. S- Számtalan példát tudunk a vókorszakból előhozni, amikor karaktergyilkoltak szánt szándékkal olyan közéleti szereplőket, akik ennek következtében lehet, hogy súlyos szerződésektől, új alkotásoktól estek el.
1: Egyébként megen... Vagy éppen
2: megromlott az egészségük.
1: Igen. És Megemlítettél lettek. egy fontos dolgot. Hova helyezed A, a hajdu-púzsérügy kapcsán, méghozzá a, a bírói joggyakorlatot. Tehát ugye, hogy itt nagyon-nagyon kevés dolog, vagy nem. Tehát pont ezen a területen belül, például akár csak a közéleti szereplőnek a definiálása, tehát ezt egyetlen egy jogág sem teszi meg hivatalosan. Találsz rá való utalást több törvényben, az ügynök törvénytől kezdve a BTK-ig, de ennek például nincs egy konkrét behatárolása. Most innentől kezdve ezek az esetek a bírói gyakorlaton múlnak. Tehát mindig esetről esetre alkalmazkodnak, ugye nincsen precedens. Tehát valóban itt sok múlik azon, hogy egy adott bíróság éppen mit, minek ítél meg, és ez egy probléma. Az, hogy ezek napról napra változnak, az, hogy van ez az állandó változó, amiben élünk, tehát akárcsak mondjuk, ha a web 2.0 felületeit nézzük, és az, hogy ott hova tud eszkalálódni egy, egy, mondjuk hogyan kerül be a bírói joggyakorlatba a Facebookon elkövetett bűncselekmények, vagy, a, vagy hogy közéleti szereplője a TikToker, tehát egy rakott olyan kérdés, ami nincsen egyébként meghatározva, és ez valóban napról napra alakul. Ez nem egy jó gyakorlat semmilyen szempontból, mert nincs mire hivatkoz. Ez tök jó, hogy ezt amúgy felvetetted. Hát is
0: azt mondod, hogy azért fontos, hogy maradjon a, a jogi szabályozás lehetőségébe a, a börtön, mert az adott esetben a nagyon-nagyon kirívó, talán még az olyan típusú jogsértések, amikre nem is gondolunk, mert mondjuk mesterséges intelligenciával hozzák létre, hogy azok is megtorolhatóak, ilyen módon, viszont, hogyha meg ez kikerül, akkor, akkor ezzel szabad igen. utat nyitunk annak, hogy, hogy kb. bárki csinálhat bárkivel, bárki Én azt gondolom, hogy igen, és
1: hogy egyszer csak az újságíró, illetve a médiaszolgáltatási felületek kezébe kerül az a döntési kör is, hogy mi az, ami közérdeklődésre számott ő esemény, vagy cselekvés. Ezt sem tudom, hogy, hogy mikor és hogyan érdemes meghatározni például. Tehát, hogy, hogy az a jó-e, hogyha valamiről Beszámol, tehát hogyha mindenről beszámol például az újságíró, vagy jobb-e az, hogyha valamiről nem, szerintem mindannyian tudunk most itt ülve olyan eseteket a közelmúltból, amik nem láttak napvilágot, egyébként főképp azért nem, mert ezeknek nagyon komoly büntetőjogi szankcionálása lenne, beszélhetünk itt videófelvételekről, meg uh-huh. hogyha esetleg valaki felmászkál olyan oldalakra, akik, akiket nem nagyon érdekel ez, akkor bizonyos közéleti szereplők különböző dubajos ügyeiről, stb. ezek mind olyan esetek, amik azért nem tudnak a mainstream sajtóba bekerülni, mert nagyon komoly következményei lennének miközben lehet, hogy azt mondom, hogy amúgy elképzelhető, hogy nevezessen reggeli televízió műsort az, rendkívül népszerűt, aki amúgy prostitúcióval kapcsolatos ügyekben érintett. Ez egy sajtóetikai kérdés. Én nem nem mondom azt ki, hogy nem jó az, hogyha eltörlik ezt a a paragrafust, én csak azt látom, hogy most egy csomó olyan része nincsen szankcionálva ennek az ügynek, és nagyon-nagyon sok minden múlik a bírói joggyakorlaton, ami miatt ez a változtatás most, nem biztos, hogy, hogy működőképes. Nézzétek meg például az elhúzódását, vagy tehát az a időbeliségét az ilyen sajtóhelyreigazításoknak, személyiségi jogi pereknek, akár a nem vagyonik vagyis hogy vagy a sérelemdíjaknak, amik egyrészt tök alacsonyak, tehát nem bírnak kellő elrettentő hatással. Mert kifizetett zsebből, szerintem bizonyos oldalaknál ez be is.
0: Főse, hogyha mészáros lőrincé az a zseb.
1: Hát hogy neheted, hogy amikor 16-szor kell lehoznod egy helyreigazítást, akkor mit, a, mit neked az a 800 ezer millió? Forint, amit kiperkász két havonta, és cserébe teszel egy kampányt, mondjuk. Plusz, mire ezek kiderülnek, tehát ez évekig tartó húzavoná.
0: És, és azt mondod, hogy azzal, hogy ez kikerül, ez a lehetőség, hogy akkor a, nem is annyira paranoid az az ellenzéki ö, gondolat, hogy, hogy azért vezette, ö, vagy javasolja ezt most a Fidesz frakció vezetője, mert, mert valami ö, olyan fokú gazemberségre, olyan fokú ö, civilizáció, meg normasértésre készülnek a következő választások valamelyikén, amit nem szeretnék, hogyha adott esetben a büntető jog megmérne.
1: Ez spekuláció, de hát ezt se zárjuk ki úgy, sem, mint semmi mást. Én, Jó, én... engem
0: elbizonyítottál, mert én abszolút úgy voltam vele, hogy valaki a véleménye miatt, hogy, hogy börtönnel fenyegetve legyen, az számomra elfogadhatatlan. Most ilyen megvilágításban hát...
1: Modellezzük, le el, hogy beül egy, egy hírolvasó akár, vagy mondjuk van egy közéleti műsor a tévében, és ott a műsorvezető elkezdi random bedobálni emberekről bármit mondjuk. Ez ugye nem történik, mert tartják magukat azért bizonyos etikai szabályokhoz, de ne zárjuk ki azt, hogy ez megtörténhet. Ha megtörténik, akkor Ilyen azok...
2: nem történik.
1: Jó, történik, de most, az én fejemben ilyen borzasztó szélsős- szélsőséges dolgok voltak, olyat nem láttam. Mm-hmm. De persze
2: hasonlót. Hát megyünk a szélsőségek irányába. Igen, de hogy akkor, küzdesz
1: járunk. ezért, és egyszer csak, nem tudom, két év múlva kapsz egy határozatot arra vonatkozóan, hogy igen, igazad volt, hogy megállapítja a bíróság, hogy nem tudom, közéleti szereplő vagy és többet kell tűnöd, hogy Addig mi folyt le a Dunán, a te életet, hogy mentünkre, stb. Az lényegtelent. Én inkább húzok afelé, hogy egyrészt emeljék meg a sérelemdíjaknak a, az összegét, mert annak van egy valódi elrettentés. Nagyon jó lenne, hogyha, hogyha felgyorsulnának, tehát hogy ezek az ügyek, tehát nem ilyen borzasztó lassan járnának el, de akár olyan apróságokra is Gondolok, hogyha például valamit már ki akarnak zárni, vagy valamit már akarnak változtatni, akkor inkább például a panaszkezelési eljárások, tehát hogyha valaki állít valamit, és annak a hivatalos útja egy panaszbejelentés, akkor ott például mondjuk ne lehessen vádolni valakit azért, mert ő hivatalos úton panaszt. Van egy rakati ilyen dolog, ami szerintem összefügg egymással, és azokhoz nincs nyúlva, még akár joggyakorlat folytás. Hát úgy
2: kell gondolkodni erről, hogy a Fidesznek mi az érdeke, tehát nem véletlenül nyúlnak hozzá ez a törvényhez, hogy mit akar akarnak ebből kihozni. Nekem is az a dilemma, engem is az a dilemma foglalkoztat, hogy egyrészt ugye szólásszabadságpárti vagyok, tehát azt mondom, hogy mindenki mondhassa el a véleményét, uh-huh. és nem baj, ha ez megjelenik akár országos sajtóorgánumokban is. Másrészt pontosan látom, hogy a hatalom milyen irányba akarja a közbeszédet eltolni, mi az ő érdeke, miként akarja kiaknázni a kommentmezőket, a közösségi médiát, mi a célja a megafonnal, tehát ezt a közelgő választásokra, önkormányzati, pedig, és aztán pedig az országos választásokra, Maximumra fogják tolni, és, és, és látjuk, hogy mi következik ebből. Tehát olyan szintű polarizálódás lesz a vége, ami tényleg Amerikában van jelenleg. Igen, CNN és és Fox News. Nem News.
1: politika következik ebből, hanem például a társadalmi közbeszéd, vagy a szóhasználatunk, az egyáltalán pont ebben az említett ügyben, egyébként a Puzsér Hajdu ügyben volt egy olyan külön vélemény, amely szerint a pszichopata szó, vagy pszichopataként emlegetni a másikat, ez teljesen rendben van, hiszen ez a közbeszédben már annyit jelent, hogy az, aki nem ért velem egyet. Hát ő, igen, hogy valóban, de közben ez egy jó irány, hogyha már egy bírói különvélemény is alá azt egy határozatban, hogy nyugodtan pszichopatáz le bárkit.
2: Véget ért Joe Biden négy napos írországi látogatása. Az amerikai elnök útjának utolsó állomása az a Balina volt, ahonnan több őse is származik. Biden több mint 20 ezer ember előtt tartott beszédet az ország északnyugati részén található városban. Ilyeneket mondott, amerikai és írország között minden mélyen gyökerezik. A történelmünk, a hagyományaink, a fájdalmaink, a jövőnk, a barátságunk, az örömünk és mindenek felett a békereménye. Amikor erről a cikről, erről a hírről olvastam, akkor nekem rögtön egy kifejezés jutott az eszembe, ez az identitárius imperializmus, amelyről már évekkel ezelőtt olvastam egyébként Trump kapcsán is, de főként Bidennél. A hatalmat ma gyakran az identitás védi. Ezt az identitárius imperializmust úgy lehet megragadni, ha, ha ilyen kifejezéseket keresünk a politikus retorikájában, mint például, hogy különös emberként, vagy vagy éppen mondjuk a, 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 a sértett kisebbségi csoport így hivatkozik magára, hogy fekete ransznőként, vagy rabszolgák leszármazottjaként. Tehát egy ilyen vagy olyan társadalmi csoport tagjaként, olyan tapasztalatunk van, amelyek különös súlyt adnak a megjegyzéseinknek. Tehát az őseinkből, a származásunkból vezetjük le, hogy nekünk igazunk van, nagyjából erről szól ez az egész. És hogy fogalmazott Joe Biden? Az írszemvedések, nemzedékek közötti traumájának túlélője vagyok én is, pont, 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 és akkor előadott egy Európai Unióval kapcsolatos hosszabb beszédet, brexit kapcsolatos témákat is fel és mindegyik gondolat elé odaszúrta, hogy egyébként ő tisztában van van az írek szörnyű sorsával, történelmével, ő maga is személy szerint megszenvedte, és gyakran, ha lehunja a szemét, akkor látja azokat a szenvedő ősöket, akik könnyes szemmel kénytelenek mondjuk elhagyni a hazát. Ez, Ez... Szóval Na, nem a tríns a tríns hosszú távon legyen. nagyon veszélyes, igen, mert ugye szánalomra a is van ebben, de mindenképpen ennek az identitárius imperializmusnak az a gyökere, hogy úgy próbáljuk meg a saját igazunkat bizonygatni, hogy mi egy adott népcsoporthoz tartozunk, és osztozunk annak a népcsoportnak a történelmével, sorsával, szenvedésével, vagy éppen örömével. És ez nem jó, ez hosszú távon nem jó, mert így nagyon sok szavazatot tud egyébként nyerni Joe Biden egy olyan puskaporos politikai szituációban, amikor tényleg észérveknek kellene elhangoznia, nem pedig az érzelmekre kellene hatni. Tudom, hogy ez kicsi van hangzik, hiszen a mai politika az így működik, ahogy az előbb elmondtam, de hát a Brexit kapcsán is láttuk, hogy amikor érzelmekre ö, hagyatkoztak a britek, abból mi lett. És ez, ez nagyon nem tetszik Joe Bidennek. Ezt a folyamatot szeretné visszafordítani, és az írekre neki szüksége van, mint az egyik európai szövetségesre.
0: Én nem igazán értem, mert az identitáspolitika az, az szerintem és nagyon rossz dolog. Tehát amikor egy politika abból indul ki, hogy hogy én vagyok a fekete, én vagyok a fehér, én vagyok a keresztény, én vagyok a meleg, és, és ezen az alapon kell a társadalmat meghasítani, és az én problémáim az elsődlegesek az, hogy hogy valaki egyébként elmondja, hogy ő meleg, keresztény, és uh-huh. hogy ebből számára mi következik, hát én nem, hogy identitárius imperializmusnak nem nevezném, hanem, hanem azt mondanám, hogy, hogy szerintem egy tök emberi és tök józan megközelítés, és, és, és szerintem, amit te mondtál, hogy, hogy a politika az ilyen érzelmi kérdés az utóbbi időben, én szerintem a politika az mindig érzelmi kérdés is volt, és mindig volt racionális kérdés is, és a, a Brexit ö, kommunikáció az pont azért működött, mert, mert ezen az érzelmisíkon a Brexitnek a, ö, az ellenzői azok nem működtek, mert egész egyszerűen úgy voltak vele, hogy, hogy paraszt, ha bemaradsz az Európai Unióba, akkor 300 fonttal magasabb lesz a fizetésed, és, 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 és racionálisan igaza volt, de, de ők azt gondolták, hogy ennyi elég. És, és az, a, az a helyzet, hogy az ember azért egy csomó helyzetben, csomó szituációban nem, nem feltétlenül a pénztárcája után megy. Nem azt mondom, hogy nem ez az általános, nem azt mondom, hogy azért nem tudja ezt a politikát mozgatni, meg szervezni, de azért nem egy kizárólagos dolog. És, és én, én a Bidennek, tehát hogy a, a Biden minden eltévedésénél én szörnyülködök meg minden olyan szellem, Amivel megpróbál kezet fogni, pedig ott sincs. Meg minden alkalommal, amikor összekeveri a feleségét a hugával, dühöngök, de, de ebbe én igazán rosszat nem látok. Szerintem egy kedves beszéd volt.
2: Na akkor egy picit más oldalról világítom ezt meg. Ugye a jelenben az áldozattá válásra nagyon kevés társadalmi csoportnak van kellő indoka, és Emiatt a megoldás az, hogy az ősök szenvedéseit magukra veszik. Tehát a feketőbőrű kommentelők arról írnak, hogy milyen nehéz elviselni a rabszolgaság történelmi embertelenségét, akkor a jómódú diákok, például Amerikában azt mondják, hogy ők magukon viselik elődeik gyarmati kizsákmányolásának sebhelyeit, és akkor még sorolhatnánk. Ez önmagában így nem is lenne veszélyes, hiszen elpuffogtatják a levegőbe. De ha ebből valaki politikát épít, és úgymond akár egy országnak a politikai irányát megpróbálja befolyásolni, tehát gyarmattá igyekszik tenni azt az országot, mint most egyébként Amerika teszi írországgal, vagy éppen több európai uniós országgal, és Magyarországon is vannak ilyen kritikus hangok, hogy Amerika beavatkozik, és lehet rájuk hallgatni. Emmanuel Macronra is lehet hallgatni, hogy az amerikaiak beleszólnak mindenbe, de konkrétan pedig az írek kapcsán ez egy létező probléma, hogy Joe Biden egy politikai pro- Programot ír elő az íreknek mi alapján? Hát, hogy ő együtt szenvedett az őseikkel, és ha ő együtt szenvedett az őseikkel, akkor ő biztos jót akar nekünk, hiszen egy közülünk. Na, ezzel viszont már ö, probléma van. Tehát ez a fajta beavatkozás, hogy megmondja, hogy Írország milyen politikát folytasson a Brexitbe zuhanó Nagy-Britanniával, Amikor meg nem volt meg ez az írős köntös, akkor kikeltek a kommentelők és az újságírók, hogy minek szól bele Joe Biden, mert ezt már régóta pedzegette egyébként ezt a témát. És most, hogy előhúzta ezt az írős motivumot, hirtelen elhallgattak a kommentelők, elhallgattak a kritikusok, és mindenki tátott szájjal figyeli. Még, Még az ellenzék oldaláról is, mert nagyon nehéz belekötni. Itt hasonló a helyzet, mint amikt elkövet krisztáker elnézést a, a popkultúrális és, és nem túl minőségi példáért a csúcsformában kettő egyik jelenetében, amikor nagy balhét kell csapni az egyik kaszinóban és hát azt a megoldást választja hogy elkezd nyűvölteni, hogy na azért köttök belém, mert hogy fekete vagyok és a biztonsági örök leizzadnak, mert nem tudnak hozzányúlni, nem tudnak, hozzá tudnak velem mit kezdeni Hasonló csinál most Joe Biden érinthetetlen <tos>
1: Perre megy egy néző, mert a harmadik emeletre szóló jegyjel csak az oldalsó bejáraton mehet be a nemrég felújított operaházba, így pedig nincs lehetősége megtekinteni a ház kiemelt tereit, termeit, kiszolgálóhelyiségeit. Vanaszára az Operaház is reagált, miszerint szabályaikon nem változtatnak, ezt követően fordult a néző az alapvető emberi jogok biztosához, mondván az intézmény egyenlő bánásmódot sért. Az ombudsman a gyakorlatban nem talált kivetni valót, így a néző beperelte az alapvető emberi jogok biztosát. Okovács Szilveszter főigazgató sem hagyta szó nélkül az esetet, sok éves szabályra, szolgáltatások eltérő árára, büfé és mosdósorokra hivatkozott, gyakorlatuk védelmében
2: az opera látogató azt mondja, hogy szóval szembesíthetek azzal, hogy szegény vagyok? Hát milyen dolog ez, ez felháborító. Egyébként nagyon ügyes érvelési mód, és nagyon jól tematizálja ezt a témát, mert bármilyen tekintetben őt támadják, azt mondja, hogy aha, szóval azzal van a baj, hogy szegény vagyok. Utálja, ki akarjátok utálni innen a szegényeket ti, gazdag, kaviárzabáló, kízott, elit, arcú disznok. És közben itt... Itt is elmondhatom ezt a csúcsformában kettőt. Ennyit nem ér egyébként a film, hogy minden témába behozzam, de, de, de itt is tök jó, hogy, hogy a Krisztáker ordibája a biztonsági öröknek, hogy azért akartok levenni az asztalról, mert hogy fekete vagy te fekete vagyok, igaz, fekete vagy, azzal van a baj, hogy leigázzátok ti fehérek, a feketéket, és, és itt is hogy szegény vagyok, mi, és, és akkor az ember így így, így leiszad. So, mi, mi mit kezdjünk ezzel? Sokan kérdezték,
1: hogy látom, hogy erről beszélnek, hogy ez, ez- Miért foglalkoznak most ennyien, és szerintem pont ezért, amit mondasz, mert hogy nagy rétegű műfajra rácsatlakozva, rácsatlakozva, de hogy ebben a hírben tényleg minden benne van. Tehát benne, van a, benne vannak a szélsőségek, a kisebbségek, az elnyomottság, az arisztokrácia, a pleps, a közpénzek, közügyek, meg még egy kis zene, tehát hogy tényleg, mert csak úgy hiányzik, hogy ez mindent lefedez a történet. De egyébként, hogyha akarjátok... de nekem
0: szimpi ez a figura, tehát hogy nekem. A, még, de, a Abszolút, abszolút. Ahogy... Nekem imponál. Az a
2: része nekem is, hogy üt javaslat, megy utána, beleáll, keményen, nem érdekli a, tele a bürokrácia. van csúsztatásokkal
1: ez a történet, mert ami az ő problémája, azt szerintem pont nem a bíróságon kellene megoldani. És már én is néztem a kommenteket, és ez totál el van forgatva ez a történetre, de természetesen olyanok beszélnek róla, akik életükben nem jártak az operaházba, tehát én már azt látom... Én sem hogy... jártam
0: az operaházba. De nem
1: ez a gond, hanem amikor azt írják, hogy mert hogy nem hát használhatod a büfét. Egyrészt szegény vagy, Nem használhatod a büfét, meg nincs mosdó. Nem. <gül> tehát, hogy ez eg- egészen szürreális irányba ment
0: el. Egyébként de ez... jó, de amit ő, ő kifogással ő azt mondja, hogy, hogy... Ugye ez egy gyönyörű épület, és ő, mint operarajongó, szeretné a maga kis 5000 forintos jegyével látni azokat a tereket, amiket egyébként közpénzből újítottak fel, nem, a, nem az opera bérleteseknek. Szerintem a... ez a problematika ebben a történetben, amit most Igen, teh- Tehát, hogy, hogy ő azt mondja, hogy ne- ne- nekem szerint ehhez joga van, és, és megtesz mindent. Tehát, hogy. Én egyébként az Ókovács-Szilveszter érvelését is valitnak gondolom. Tehát, hogy ő elmondja, hogy itt milyen uh-huh. technikai problémák vannak, hogyha beengednék ezekre a terekre ezeket az embereket, akkor már nem tudnák ellenőrizni, hogy, hogy biztos a helyükre ülnek vissza, nem mennek be esetleg a, az értékesebb helyekre, a földszinti sorokba. Na már az jött ami... ki,
1: hogy összesorozzák a szőnyeget, amiből már az jött ki, hogy az Ókovács prolizza a nézőket. Ja, nem de kell de ez a
0: prolizmus. Nemég. De ezt az ú de, de, de én egyébként annyiban azért miközben értem, hogy mit mond az ókovásnak, hogy hosszúak lennének a sorok, a előtt, hogyha mindenki az, a, 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 mit tudom én, az első szinten végezni a dolgát, stb. többi, meg hogyha millió ember szelfizne ott a szép lépcsőn, de, de például pont az az érve, amikor arról beszél, hogy, hát, hogy bemennek oda majd jegy nélkül, meg, meg úgy hát ez bármelyik színház belőfordulhatna, és ez sosem probléma, mert, mert az van, hogy, hogy az emberek általában jogkövetőek, és a helyjegyükkel a helyükre ülnek be, Tehát, hogy nem. én... De hát ne, nekem még eszembe nem jutott, hogy... Hát
1: egy rendes ember
0: de, mi, ez, de akkor viszont miért nem csinálják azt a más színházakba is, hogy a különböző jegyárakat utána elkülönítik egymástól. Mert, mert én még nem voltam olyan színházba egyébként, ahol, ahol ilyen módon, ilyen alapon, meg alapon így elkülönítették volna az embereket, és így nézték volna, hogy ki, melyik bejáraton megy be, hanem az elején elkérik a jegyet, bemész, lerakod a ruhádat, és utána majd megkeresed a helyedet. És az lehet, hogy egy olcsó hely, lehet, hogy egy drága hely, és nem azt látni, hogy emberek a Első két sorban ott üvöltöznek egymással, hogy ne haragudjál, ez az én helyem, itt van, és akkor azt mondja, hogy nem, én most már bejöttem és ide leültem, nem vagyok hajlandó mozdulni. Tehát i- ilyen, Egyébként ilyen... létezik ez is, de egy
1: ilyen helyzet. Igen, de bocsás meg, én, én láttam ilyen hogy helyzetet. Én magam is voltam ilyen. <gül> <gül> bocsás meg, én azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy, hogy elfoglalnak olyan helyeket, ahova nem szól a jegyük, pusztán azért, mert az ő helyük egy rosszabb helyre szól, és akkor lemennek, például a földszintre, mert ott azt hittem, hogy erre gondolsz, mert ez, ez. Ezt utána, hogy ezt fogom kimondani, ez egy magyar sajátosság, ez a világon sehol nincs. Ez egy, Tehát, hogy olyan nincs, hogy Japánban, egy színházban megmozdul a néző a helyéről azért, mert lát valahol egy üres helyet, ami jobb. Kivitelezhetetlen London bármelyik színházában és az Egyesült
0: Államokban is. De, Ott
1: ülsz, ahova de, szól a jegy.
0: Ha ez hungarikum, akkor szerintem ez egy Nem, pozitív ez hungarikum. Nem, ez egy
1: tehát... kedés. Igen. De, de,
0: de, de ez mi a baj? Tehát, hogy most... Őszintén. Hogy ez... hogyha ott ülök a huszadik sorba, alig látom a, a színészek játékát, és látom, hogy a harmadik sorba van egy üres hely, most kinek fáj, hogyha én oda beállok? De nem
2: azt mondjuk, a 21.ben ülsz, és pont előtted a 20 van egy üres. Hát már azt is.
1: Például ez olyan, meg. hogy mondjuk akár az operában is előfordul az, hogy te egy pyt kompletten megveszel, ugyancsak mondjuk a pároddal mész el, de neked tehát te azért vásárolod meg ezt a páholyt, mert nem szepers. Én is, hát a De hogy az ezért veszed meg, hogy ne üljön oda más. És azon, hogyha te ezt megteheted akkor te megvetted azt az öt széket. Egyébként én uh-huh. repülőn is gyakran találkozom. Ezzel van, aki megveszi a mellette ülő széket, ne ülj oda. Nekem he-
2: magá repülőn van.
1: Tomás. <tos> de egyébként szerintem ebben a történetben, ami én azt mondtam, hogy nem a bíróságon kellene rendezni, hiszen az egy Szilveszternek igaza van, problematikus, vagy problémásos stílusa, azt én mondjuk bírom, de értem, hogy erre többen rárugóznak. Csak hogy itt, ami a, a központi szál, az ez az egész opera felújítás. Azon, hogy itt öt éven keresztül asszisztáltunk ahhoz, hogy a, na, gyakorlatilag a triplájára nőtt az az összeg, amiből felépítenek, vagy felújítanak egy, egy közintézményt, és én sem láttam még a felújítás óta ezt az épületet. Egyébként az van, hogy ez az opera sajátossága nem a magyaré, hanem mindegyiké, van ez az úgynevezett kakasülő, a, itt egyébként egy picivel korlátozottabbak a látási viszonyok, sokan azért veszik ide a jegyet, aki csak hallgatni szeretné, mindegyik operaház így van megépítve, tehát ez nem a magyar állami operaház sajátossága. Itt elképzelhető, hogy építészeti szempontból sem kivitelezhető az, hogy ezt a történetet összenyist, ugye sokan hivatkoznak a stáccóperre, hogy ott ez működik. Igen, de közben meg a skálában valóban nem, sőt, elmondanám, hogy a Vix Színház is így épült, oldalról volt a bejárat, és igen, el volt választva a, az elit, vagy a felsőbő osztályok el voltak választva, például a mondjuk a Vix Színházban. Mm nem ez van most, tehát hogy erre ezt ráhúzni, szerintem egy nagyon veszélyes út, de ennyiből jól csinálta ez a néző, igen, tehát hogy neki most akkor ez így hype de ugye az van, hogy, hogy a kultúrához való jog az egy alapvetés, de az operához való jog nem, és egy Szilveszternek abban igaza van, hogy én sem ülhetek le az első osztályon egy repülőn hogyha nekem a turista osztályra van jegyem. Igen. De erre van egy tök jó megoldás, és én ezért nem értem, hogy miért kell ezt az egészet csinálni. Egyébként is opera pályáztatás van. Most az összes pályázatban ezt olvastam, hogy ez a fő célkitűzés, hogy visszaadni az embereknek az operát, ami valóban egy kicsit szegregáltá vált. hogy Hogyha neked van egy ilyen jegyed, akkor oldja meg azt az operaház, úgy a büfé személyzetet, tekintve úgy esetleg a nézőtéri dolgozóknak a korábbi behívására vonatkozóan, hogy aki a karzatra váltott jegyjel ül bent az operaházban, az mit tudom én 6 és hét között egy hetes kezdésű előadásnál egyébként bemehet a főhelységekbe is, vagy a főterekbe is, nyugodtan nézze meg, azt a mosdót is használja, stb. Háromnegyed kor kezdjenek el jelezni ezerrel, mm-hmm. és akkor van időd, mert azt azért elmondanám, nekem nagyon sokáig, majdnem tíz évig oda volt bérletem a kakasülőre, én oxigén sátorért könyörgök, ha oda felérek, nem két perc. Tehát, hogy. Ez, ez, ebbe van igazság, oda visszajutni. Valóban nagyon macerás előadást később kezdeni. Oda Odafönt azért ez egy baleset történet is, hogy te sötétben kezdj el leütcsörögni, nem tudom. De erre ki lehet találni, rá lehet írni a jegyre, hogy ha háromnegyed hétkor nem csekkolsz be, mondjuk odafönt, akkor nem tudnak már veled foglalkozni. És odafönt, az alatt azt szeretném érteni, hogy van büfé, cukrázda, a ruhatár, van dohányzó terasz. Tehát semmiben nem szenvedsz hiányt, és a gyönyörű szép operaházat föntről is látod egyébként. Tehát ezt azért így ennyiből hát Neki is hozzá. vannak
0: előjogai. És, és egyébként a gazdag ember azt felmehet ö, oda, ö, és. Nem,
1: ez egy másik bejárat. Ó. Tehát ez úgy néz ki. cipőjét köszön.
2: beletörölheti a szegény. Ha
1: szembeállsz az operával, akkor ez a rendezői jobb oldalról van egy külön bejárat, ja. ami oda vezet. Szerintem is egy hiba egyébként turista, vagy mi ez a csoportlátogatásra küldeni a nézőt. Én szerintem egy most felújított intézménynél, ami ekkora portkavart, ahol egyébként fontos célja lenne sokaknak, hogy, hogy ez a műfaj ne jelentse már mindenkinek azt, hogy ez ilyen eltartott kisúlyjel, ilyen nagyon gazdagok. Meg a miniszterelnök úr lánya királyi pályokban iszogatva élvezik, tök jó lenne, ha nem ez lenne a narratíva. Hogy akkor, akkor mondják. De ez azt, az hogy...
2: operásoknak is az érdeke egyébként, hogy Abszolút. ez a megkülönböztetés megmaradjon.
1: Abszolút, és én pont pont azonítja. Hogy, hogy szerintem az operát sokkal többen kedvelik, meg még ennél is többen ismerik, és egyáltalán egészen kevesen utálják vagy tartják el, ahhoz képest ahányan kötjük ezt a műfajt magához az épülethez, aminek ehhez semmi köze.
0: Például én ezt nem tudom megítélni. A, a, azon gondolkodtam, a, a hír kapcsán ugye elhangoztak a, a, az opera árak, hogy az első nyolc sor az 29 ezer forint, a kilencedik sortól 21 ezer forint, és a, a, a páhoi bérlet az ilyen 70 meg 104 ezer forint körül van előadásonként, és, és hogy az ilyen viszonylag tetemes árak ellenére is mindössze ugye a működésre költségeknek a 30%-át fedezi a bevétel. És és én azon gondolkodtam, hogy hogy most tényleg minden troli dühömet megpróbálva félretenni, meg, meg szociális igazságérzetemet nem túlzottan mozgósítani, hogy azért biztos, hogy rendben van, hogy a magyar adófizetők pénzéből az elit elitjének a szórakozását finanszírozzuk, tehát mert mert az, hogy a kakasülőn van 1800 forintért szociális alapon jegy, amihez nem jár annyi szolgáltatás, én ha nehezen is, de el tudom fogadni, hogy az is egy normális álláspont, amit az Ókovács képvisel. Viszont ez esetben azt szeretném, hogy akik megkapják a, a, a teljes csomagot, azok viszont fizessenek teljes árat. És, és az, az nyilvánvalóan nem ez az összeg. Kitartja be... el, kitartja el az operát. Hát a a Magyarodők. A... Temegé...
2: De okócs szilveszter azt mondja, hogy azért ilyen magasak az árak, mert magasak a költségek.
1: Ez így van, ez egyébként. Egy tök, ez, ez tényleg fontos, hogy egy olyan műfajról beszélünk, aminek a kiállítási költsége hatalmas összegekbe kerül. Lehet azon vitatkozni, hogy van erre szükség, vagy nincs. Ez egy tény. Az operánhoz alapvetően például társul a zene, ugye, amihez meg egy zenekar. Tehát szélünk 68 fős, zen- vagy 60-80 fős Jó, eddig a madácsban tartunk egy
2: musicalnél, igen?
1: Ugyanennyibe kerül. Csak pont ezt akartam mondani, hogy az összes zenés műfajra hmm. vonatkoznak azok De az a De ott nem ilyen magasak a gyárok. Kevesebb nézőt ültetnek, tehát ugye az operaházban sokkal több szék van. Innen indulunk. A Madács Színház fenntartója nem az állam, tehát ő, szintén van egy fenntartás beli különbség. Ő, ők egyébként lisensz alapú játszanak, uh-huh. de most ebbe, a, nem akarom ezt megnyitni, mert nagyon messzire vezet, csak hogy az van, hogy olyan adottságai vannak a zenés műfajoknak, ami miatt nem véletlen azt, hogy ez nem játsszák mindenhol. Például be kell térüljön a bekerülési költség, hogyha neked nem nincs minimum 600 férőhelyed, ami elé leültet nézőket, akkor ez nem jön. Amit felvet az András, szerintem azért érdekes, mert ezt a műfajt vagy az operát lehetne úgy csinálni ugyanezekkel a feltételekkel, hogy mindezt visszahozza, hogy te teltházat csinálj, hogy te akár kevesebb vagy olcsóbb jeggyel érdelezd. Hát erre szokták azt mondani, hogy jót kellene csinálni. Szerintem tényleg a legszomorúbb az, hogyha én nagyjából bárkinek azt mondom, hogy mondjuk a három tenor, mindegy, hogy valaha járta az operaházban, hogy fővárosi, vagy vidéki, vagy hol lakik, ezért valamit a Placido, Domingo neve a karácsonyokról, amikor a rádióba szólt a három tenor.
0: Szexuális zaklatás, az beugrik.
1: Jó, vagy a Pavarotti, vagy a Nessun Dorva. Ja, ja, szexuális zaklatás.
0: Szelepeket csináltak belőlük, Nem, de csak ezért. Csak azt
1: akarom mondani, hogy Nem azért, mert az általános kultúráltság
2: része. A Marási is. De van nincs élményű. Igen,
1: ez így van, csak hogy így még ennyi se lesz, ami egyébként tök mindegy. Az baj. Van-e. Nem, pont ezt azért mondom, hogy tök mindegy, hogy van-e, csak szerintem rossz ö, ezt az egész műfajt most összemosni ennek az intézményesítésével, ami az Operaház, az Andrási úton, ahol még én sem voltam a felújítás óta, én se tudom kifizetni, ettől függetlenül foglalkozom operával, van is dolgom vele, és nem voltam abban az épületben. Tehát itt inkább ez a probléma. Ebben az egészben az iszonyatos költségű felújítás, amihez mindenki azt és tök fölösleges, és öt éven áthúzódik, és közbeszerzések, és székek újra, és nem tudom, ezekre, ezek nagyon gáz szítuk. Ebben az kovány sem beszél.
0: A MÁV pénzt kért azért, hogy engedélyezzék a kétfarkú kutyáknak, hogy csikket gyűjtsenek össze egy hív megállóban. Példás gazdálkodás, vagy gátlástalan erőfitoktatás? mert hát azért a mávnak nak spórolnia kell, mert a, a mészárossékre azért nem ingyen újítják fel a vágányokat, meg a pályákat, és hát hogyha megjelennek kedves aranyos civilek, akik szemetet akarnak gyűjteni, hát miért ne csináljunk ebből is pénzt? Adott esetben ez egy nagyon-nagyon üzleti és piaci alapú gondolkodás, de hogyha az ember kellően rosszindulatú, meg, meg, meg mindenhol politikát, meg politikai megfontolásokat sejt, hogy, hogy itt arról van szó, hogy van egy állami vállalat, amelyik, amelyik fitoktatja az erejét a, a kutyapárttal szemben. Én nem így fordítottam ezt le, és Először,
2: amikor olvastam a hírt, bennem is felébredt a düh, hogy na nem már, és hogy ez a országa, a Házmesterország, a szabályoknak a centiről-centire betartása, hogy miért nem lehet ezeket picit rugalmasabban kezelni, és lehetne engedékenyebb a máv, és aztán elkezdtem azon gondolkodni, hogy a segítségnyújtásnak van egy ilyen speciális lélektana, hogy hiába ajánlja fel valaki a segítségét, ahhoz le kell mondani az egó egy részéről, hogy te el is tudod azt fogadni. Egyrészt el kell fogadni azt a szituációt, hogy te azt egyedül nem tudod megoldani. Másrészt pedig abba is bele kell menni, hogy valaki olyas valakitől fogadd el a segítséget, aki identitásának részévé tette, hogy a hozzád hasonlókat kritizálja. Tehát ha már elfogadja azt, hogy a kutya kutyapárt Akár csak fő alatt is kezdj el a csikeket gyűjteni, és pontosan tudják, hogy ennek lesz publicitása, akkor abban a pillanatban óriási tégnek. Lehet, hogy segít a magyar kétforkú kutyapárt, de kiderül az is, hogy a máv ezt önmaga nem tudja megoldani. Egyrészt beismeri azt, hogy ott csikkek vannak, hogy ezt ez, ez, ez már micsoda a, felháborító de dolog. De
1: egyébként hogy kerülnek oda csikkek, mikor elvileg dohányfüstmentes, tehát hogy nem is lenne szabad dohányozni. Igen. Hát a de kétforkú kutyák nem lehet, kis nem lehet, hát ez a füstmentes Lázár János terv, hát semmilyen megállóban nem gyújthatsz rá. Aha, ja, én ezt nem tudtam. Mit tuktam. keres ott ennyi csikk.
2: Tehát, ha elfogadják a segítséget, azzal beismerik, hogy ők alkalmatlanok arra, hogy az alapvető feladataikat ö, ö, ellássák, és egy pártra van szükségük egy politikai erőre, hogy mekkora az. Tök mindegy, de egy politikai erőre van szükségük ahhoz, hogy kezelni tudják a helyzetet. Ráadásul az ellenzéki oldalról. Hát ennél égőbb dolog nincsen. Emiatt mondják azt, hogy na nem, itt van a szabály, paragrafus, ennyit kell fizetni, és akkor lehet csinálni.
1: De nem azért mondják, mert hogy Tényleg van egy szabály. Csak mert ma már sokat Aha. beszéltünk erről, mert hogy szerintem vannak szabályok, most azokat elkezdett felülírni, és akkor mi alapján mérlegelett, hogy kinél írod azt fölül, és kinél nem merő szépen, néz, ő merő kedves, mert ő takarítani akar.
2: De ha szándék van arra, hogy ez a helyzet megoldódjon, méghozzá barátságosan, hogy mindenki jól járjon, a két forkú kutyák is tőkét kovácsolhassanak belőle, ugyanakkor pedig a csikkek elkerüljenek onnan, akkor mondjuk lehet úgy is kommunikálni ezt, hogy, oké, okay, van egy ilyen szabályunk, de nem biztos, hogy jó ez a szabály, hogy a bármilyen civil szervezet a jövőben, és akkor hoznak egy ilyen kitételt, akkor az nyugodtan gyűjtögethessen ott, és eltöröljük ezt. De szó sincs erről, hanem a befeszülés van. Ezért mondom, hogy ez a házmesterek országa. Nagyon gyors élményemet elmesélném. Voltunk egy sporteseményen a családdal, ez egy sportcsarnokban volt, a gyerekek be akartak menni ott egy ilyen külön terembe, ahol a sportszereket tartották. Oké, bementünk oda, ott játszottak, és megjelent a, a szeremnek az őre, és, és azt mondta, hogy az, azonnal, azonnal ki innen, kifelé, de mond, mondtam, gyerekek, hát csak bejöttek, mondom, ig- önnek igaza van, igaza van, és hogy azonnal hagyjuk el, én értem, meg hogy fölemeli a hangját, na de hát gyerekek, hát legalább ennyire legyen rugalmas, hogy, hogy, hogy megpróbálja ön is kedvesebben kérni, és akkor nem ijeszti meg ezt a két kedves gyereket, nem, nem, ide, ide, ide nem szok. tehát ez, ez a fajta élesség, ez minden ilyen minimális hatalommal felruházott emberben megvan Magyarországon. Nincs egy kis puhaság, tompaság, hogy oké, okay, nem lehet bejönni, legyenek szívesek, vagy egy öt perc múlva, még a gyerekek lemásznak onnan, aztán menjenek el, mert egyébként nem szabad, ugyan sehova nem volt kiírva, meg, meg, a, meg nyitva is volt az ajtó,
0: de mindegy, legyenek szívesek, mert hogy nem, hanem rögtön... A, egyébként van szabály, tehát az a szabály, hogy miután ez egy veszélyes üzem, hogy valakinek ott kell lennie, aki felügyeli azt, hogy ne sérüljenek meg, tehát valami mávos szakértő, aki megmondja, hogy most lehet szedni csikket, most nem lehet szedni csikket, és igazából ők, ők ennek a munkatársuknak a bérköltségét akarták, hát egy igen vastagon fogó ceruzával kifizettetni a kutyákkal, már pedig egy egészen nyugodtan mondhatták volna azt, hogy, hogy kedves kutyák jöjjenek ekkor, itt fogja önöket várni, mit tudom én, Kovács József, aki egyébként a biztonságukra fog figyelni, és ő vele kóperálva tisztítsák meg a vágányokat a, a cigarettacsikkektől, és nem ezt mondják. És és, és annyira érdekes, hogy a, a két farkú kutyapátnak folyamatosan vannak ilyen akciói, hogy padokat újítanak fel, megállókat tesznek rendbe, különböző úthibákat rajzolnak, festenek ki, és ezeknek az akció rádiusza, ezeknek a tevékenységeknek általában egy Facebook poszt a két farkú az oldalán, ahol lefényképezik, és akkor mindenki örömködik, hogy csináltunk valamit, kicsit a, kicsit színesebb, kicsit jobb hely lett az ország, egy ilyen tök jó civil aktivitás a kutyapártnak, nyilván persze, mint szervezet is, profitálnak belőle, de hát ez ez, ez, szerintem, hogyha társadalmilag hasznos valami, akkor akkor csak csak örüljünk annak, és és ne azt nézzük, hogy hogy esetleg valami önérdek is van mögötte, nyilván van. de, De jellemző egyébként az országra, meg a hatóságokra is szerintem nem pusztán a házmesterkedésből fakad ez, hanem abból, hogy, hogy ha már házmesterek, akkor ilyen nagyon rossz fej, nagyon buta házmesterek, hogy nekik az az élményük erről, hogy itt valami súlyos megszégyenítés zajlik. Hát ezek a kutyák, ezek gúnyolódnak mindenkinek, ezek aláznak mindenkit, és hogyha én ezt hagyom, hogy felújítsák a, nem tudom én, a buszmegállót, ha hagyom, hogy lefessék a padot, hát az akkor biztos, én nem értem, hogy miért, nem értem, hogy mi fog történni, nem tudom magamnak elmagyarázni, hogy valójában ezzel mi a baj, de biztos, majd röhögni fognak rajtam a 4 négy négyes es fiúk, és én ezt nem akarom, és megakadályozom, mert engem itt ki akarnak gúnyolni, miközben egyébként nem ki akarják gúnyolni, hanem egész egyszerűen csak rendbe szeretnék tenni egy kicsit a környezetüket.
2: Ha ezt a DK csinálja, a Momentum csinálja, ugyanez a reakció. El, de de jelenleg. Tehát ez hogy nem arról szól, hogy szól, félnek a
0: de Nem, 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 nem. Szerintem az, nem profi. az se véletlen, hogy nem csinálják, és, és egyáltalán nem biztos, hogy így reagálnának. Szóval én meg vagyok róla győződve, hogy itt, itt az, az működik, hogy egész egyszerűen az, az ember leginkább egyébként két dologtól fél. Azt, hogy sajnálják meg azt, hogy röhögnek rajta, és, e, és ez, ennek a két dolognak be, be tud feszülni. És
2: egy harmadik, hogy te alkalmatlan vagy, emlékez azokra a családi összejövetelekre, amikor maszatos voltál, és odament a szülő, jól megnyalta az ujját, és elkezdte lehámozni az arcodról a, a csoki maradékot. Mert ő nem nézi ki belőled azt, hogy mondjuk szól neked finoman, udvariasan, hogy fiam, ezért töröld már meg az, hogy menj, menjél ki, aztán most meg az arcot, hanem ezt elkezdi. A, ennek a demonstrálása, hogy téged alkalmatlannak tart erre, hogy te ezt a feladatot ellást, és akkor látványosan így, így belenyúl, és izé, ez, Ezen akadnak ki szerintem inkább nem azon, hogy kiröhögik őket, hanem, mi, hát ezt mi is meg tudtuk volna csinálni, hát mi, éppen, éppen arra gondolom, már, már, mi is, mi is éppen majdnem lefestettük, amikor látjuk, hogy már előttünk lefestették. Ez, ez, hogy, hogy ne tűnjenek alkalmatlannak. Ez fáj nekik szerintem igazán.
0: Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet, akár alkalmasak voltunk, akár nem. Erre a hétre ennyi volt a bohóc, és miután május elseje a munkának az ünnepe, ezért egészen furcsa módon mi sem fogunk dolgozni, mint ahogy a hallgatók nagy részen sem, de kedden Én már kérde. itt leszünk, ha minden minden jól alakul, és megusszuk a május elsőjei bulit.